0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente tem um conteúdo super interessante para vocês. Teremos aí grandes insights em Big Data, Internet das Coisas e Bioinformática.
1: Salve galera, meu nome é João Walter Grandão, comigo Davi Girão da Visão, e conosco hoje o Luiz Durão, formado, fez mestrado, fez doutorado, tudo na Poli, na Engenharia de Produção, na Poli da USP. Ah, hoje ele trabalha como professor, tanto na ESEG quanto no Instituto InSper, e também atua na empresa onde ele é cofundador, que é a Lumen, não é
2: isso? Isso, isso, a Lumen Consultoria.
1: Maravilha, maravilha. Durão, ah, foi até um pouco complicado que a gente começou isso tudo, e quando eu tava conversando com o da Visão, é tipo, cara, a gente tem. Tem vários assuntos. Esse podcast deve durar, sei lá, umas quatro, cinco horas, <risos> mas infelizmente a gente tem um tempo limitado, né? E, cara, de, de bate pronto pronto, é, como que foi a sua trajetória de sair da engenharia de produção para depois começar a atuar muito mais nessa parte de informática, internet das coisas, big data? Como,
2: conta um pouquinho pra gente. Legal. Não, essa, essa pergunta é, ela é bem interessante. Acho que dá pra, pra explorar alguns tópicos é, legais. Eu talvez possa começar. Antes de entrar na engenharia, porque eu, eu fui parar na engenharia de produção meio que por engano. Eu queria trabalhar com animação, não tem nada a ver com engenharia. <risos> e, e daí eu procurei alguns cargos na, na Pixar e eu vi que dentro deles tinha para engenharia de produção, né? É, engenharia industrial. Então eu falei, bom, deve ser um caminho. A gente sabe que é, ainda mais antigamente essas, essas carreiras menos tradicionais, elas eram meio que, ah não, não, não dá para você ir por esse caminho. E eu fui parar na engenharia de produção por conta disso. E na engenharia de produção descobri o desenvolvimento de produtos, que é, na verdade, uma paixão. E dentro disso, diferentes metodologias para desenvolvimento de produtos, dentre as quais tem é, a metodologia tradicional do Cooper e algumas metodologias mais modernas, entre aspas, porque, na verdade, isso é feito, sempre foi feito assim, por, pelos designers, mas agora a palavra design thinking vem sendo é, utilizada como moda, né, esse pensar do design. E eu comecei a fazer diferentes projetos é, voltados para o desenvolvimento de produto, mais especificamente é, usando o design thinking. É, até encontrei o João do, durante esse, esse, esse período, né? E no meu mestrado é, tinha acabado de surgir esse tema indústria 4.0 e eu comecei a me, me aprofundar dentro dessas pesquisas. É, fiz um pedaço do meu mestrado na Alemanha, no, na, na Universidade Técnica de Darmstadt é, e pesquisando é, essa parte, eu comecei a ter essa, é, essa noção de que cada vez mais eu ia conseguir fugir da informática, né, desse, desse mundo da programação. Já tinha visto programação na faculdade né, é, e também no ensino médio, é, mas é, eu nunca fui, sabe, um expert de programação. E eu sempre falei, bom, e acho que isso é normal para o aluno, né, pensando em educação, quando o aluno passa pela disciplina, é, muitas vezes ele, ele acha que Trabalhar com aquele tema é o que você vê na disciplina. Né? Então eu tinha falado, não, não quero trabalhar com, com programação, porque a forma como eu vi programação, eu aprendi programação no papel, né? a prova você, você ia lá e tinha que escrever o código no papel e o professor escrevia o código na lousa. Eu achava que era um saco, né? Caramba, Durão, tu tá entregando, tu
0: tá entregando a tua idade, cara. Começou a entrega da idade. Programação no papel, cara. E eu vi, então.
2: É, então, era, era, era um pouco disso, então, né? E, e, então eu falo, não, não quero trabalhar com isso, tô, tô tranquilo. Mas eu comecei a, a, a participar desses, desses projetos e entender, cara, eu não vou conseguir fugir da, da, da programação. Eu aprendi, na, eu aprendi no, no ensino médio eu vi Pascal e, e Java, uhum, na sim. faculdade eu vi C e C++, e aí que eu fui ver que, na verdade, o que eu deveria me aprofundar mais era no Python, né? Porque um tonto, um Mas tonto, isso era,
1: ainda buscando aquela vaga, como você falou lá da Pixar, ou você já tinha, não, Pixar virou
0: história?
2: Cara, a, até hoje eu ainda sonho de vez em quando. Eu vi, eu vi a blusa <risos> aí, meu, com um cartoon, é aí. Oh, é. Você
0: que é da Pixar, que tá procurando um talento. Esse aqui oh, é o misturão que tá com a gente. <risos> Inteligência artificial, Big Data, Indústria 4.0. Pode entrar em contato, é, ele vai é. deixar o
2: contato eu dele eu Deixa o meu final. contato aí. <risos> Mas é, quem sabe, né? É. Um dia. Mas toda vez que sai... Eu sou apaixonado por, por animação. Então, toda vez tá que legal. sai uma, uma animação nova... Eu já assisto. Inclusive... Mas tu é de,
1: de, tipo... Pô, saiu alguma coisa relacionada à, à Pixar ou, ou à tua história. Ou, ou, por exemplo, a tua história da Pixar, perdão. Ou à da Disney, você vai lá, assina, assiste. Realmente você gosta disso? Sim,
2: sim. É, realmente eu gosto. E agora eu tenho desculpa, né? Que meu filho é pequenininho. Então eu falo, não, agora eu vou assistir. <risos> eu tô assistindo com ele. Mas é, eu, eu gosto, sempre gostei. E é, eu lembro até hoje o, o, o dia que eu, que eu falei que eu, que eu me apaixonei realmente pra isso. Que eu tava assistindo o filme Up! no cinema. É, não, naquela não. época existia cinema, né? Ainda. Hoje em dia a <risos> gente não sabe mais. E, e, enfim, aí eu percebi que é, isso seria interessante de eu, de eu me aprofundar nessa parte de programação, justamente para poder entender um pouco mais do que eu estava pesquisando. Né? É, porque, claro, é, a gente discute na engenharia, de, na engenharia de produção essa parte mais gerencial, estratégica mas eu queria saber um pouco a mais da parte de, de, de programação, de integração. né a parte pra,
1: operacional a, ali, né?
2: Exatamente, porque eu sempre gostei de, de colocar a mão na massa mesmo, apesar de, de entender a importância do pensar estratégico e da gestão, mas meu, meu negócio é estar é, é, é tá na operação, estar tá no dia a dia, uhum. conversando com as pessoas. E... Eu, eu enxerguei na programação um caminho para fazer isso, para também eu não chegar no, no ambiente e começar a discutir indústria 4.0 ou, ou qualquer outra coisa e começar a se perguntar do aspecto técnico e eu falasse, assim, ah, eu tenho que chamar o, outra pessoa para falar sobre esse assunto. Né? É, não, eu acho que eu, eu gosto de, de poder discutir de tudo um pouco. Obviamente que... <coughs> Tem pontos positivos e negativos, porque você acaba não se aprofundando tanto em determinadas áreas, mas você consegue ter um range maior, né? O
1: teu mestrado foi
2: com qual tema? O, o meu mestrado, ele foi em, em customização em massa, né? Master customização Station, em massa? Isso, isso. Que é uma das, das... É uma ilusão ou já é realidade? Cara, essa pergunta é interessante, porque é uma ilusão e uma realidade ao mesmo tempo, porque é... Customização em massa é um termo bem antigo, né? Então, o Pine cunhou esse termo, acho que, em 1992. É, e quando a gente fala de customização em massa, a gente sempre pensa ah, naquele produto que vai ser moldado especificamente para você e para as suas necessidades. O que, o que a gente pode retratar num avião, por exemplo. Então, um avião, ele é customizado para quem compra aquele avião, né? Então, você fala, vai na, na, na Embraer... É, sei lá, o Jack Chan já comprou um avião da Embraer. Então, foi totalmente alterado para as necessidades dele. É, agora, quando a gente fala de customização em massa, a gente tem algumas etapas desse processo. Né? Então, tem a etapa onde a gente é, tem algumas coisas que são padrões e a outra, as outras a gente vai adaptando conforme o uso. Por exemplo, um carro. A gente pode dizer que um carro, de certa forma, ele é... Customização em massa, porque você tem alguns kits prontos e você consegue, dentro daqueles kits, selecionar o que melhor te, é, te representa ou o que você mais gosta, assim por diante. Mas o conceito puro da customização em massa, esse a gente ainda está um pouco longe, mas não talvez do ponto de vista tecnológico, mas talvez do ponto de vista financeiro, nesse caso. Porque ainda é muito caro você customizar 100% é, do, de um produto tecnológico talvez roupa a gente consiga, né é, do, tipo, ah, você entra na internet pega os moldes, os seus moldes e customiza uma, uma camiseta pra você, é, mas acho que falar em outros aspectos tecnológicos assim, ah, vou, quero comprar sei lá, um computador que é totalmente especializado pro, pra minha necessidade, talvez isso demore um pouco ainda, né
0: Entendi. Até, até se você for pegar desse lado de, da moda, né é a própria Havaianas, né? Você consegue. Sim. Hoje eles, eles lançaram uma campanha um tempo atrás é de você customizar, né? O calçado, ah, eu quero pedrinha tal, eu quero cor tal e tal. Sim, é bem voltado para a experiência do, do, do usuário, experiência do consumidor, né? Acho que é que envolve ele no, no processo criativo de produção e, e, e traz uma, uma, é, uma relação com isso,
2: né? Pelo menos dá a sensação de envolvimento do uhum. usuário, né? Na verdade, a gente sabe que. Num carro, por exemplo, a gente não consegue customizar o ponto de escolher cada um dos acessórios. A gente escolhe kits. Uhum. Mesma coisa na Havaiana. Ah, eu não consigo customizar 100% da Havaiana. Não consigo pedir uma Havaiana reciclável com, sei lá, tira de bambu e coisas desse gênero. Sim, é isso, tem sim. Um, um,
1: uma certa limitação. Você comentou aí, é, tava lendo passagem assim no, no meu Instagram, e estava falando uma reportagem sobre... Era patrocinado, então não sei até que ponto é verdade, isso é fake news, né, uhum. mas a, a ideia era que na, na parte da aviação, muitas vezes a, as medidas que eles tiravam para montar os jatos, né, na mudança de, de, para jato, né, é, eles tiravam muito a, a ideia de pegar, tipo, acho que pegaram 4 mil homens americanos da, do exército e foram pegar o, o homem médio, né depois eles viram que não servia para quase nenhum. E aí falou assim, cara, por quê? Porque não existe homem médio. Na verdade, você tem que pegar e, na verdade, adaptar o produto para que as pessoas tenham ali fatores ergonômicos, enfim. E aí uhum. se adeque ao uso para aquela pessoa que vai estar utilizando o equipamento, né? E aí você falou da roupa. E aí, na verdade, essa, essa patro... era patrocinada por quê? Porque era uma campanha de, de roupa onde você estaria, queria, poderia comprar uma calça sob medida, né? Uhum. Então eu achei bem, bem interessante que ele fez essa, essa analogia aí. E até hoje, por exemplo, também os de roupa PMG, na verdade, é Pega um homem. É,
0: é, homem médio, o pequeno homem médio. É. É, eu, eu tenho uma breve dificuldade com isso, cara. <risos> Vou comprar um, um GG aí, fica curto. <risos> Enfim, cara. No, é. Esse lance do homem médio é difícil, cara. Talvez Mas, eu, eu esteja um pouco fora da média, né? <risos>
2: <risos> Mas tem um ponto interessante nisso, porque quando a gente fala de customização. Na verdade, a, a, a era pré-industrial era uma era customizada, porque você ia nos artesãos é, fazer sapato, você ia fazer o seu produto no artesão. E aí, quando você tem a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, aí você tenta colocar tudo isso, tudo isso dentro de uma caixa. Então, aí você passa a ter esse conceito de as pessoas têm que ter um, o, o mesmo pé médio, as pessoas têm que ter o mesmo, é, o mesmo tamanho e assim por diante. E a customização em massa ela nasce um pouco com essa ideia de buscar esse conceito dos artesãos para a Revolução Industrial com a tecnologia que permita ganho de escala, porque a gente não consegue... Se a gente fosse depender de alfaiate para fazer roupa, ia sair muito caro, a gente não consegue atingir o público. Então, por isso que ainda a, a, o, grande, o grande problema atualmente na customização em massa é do ponto de vista financeiro como que você consegue baratear esse custo, né? Senão se torna um negócio só para a classe dominante, né?
1: Entendi, entendi, entendi. E aí, no caso, isso foi o mestrado, então, falando sobre customização em massa, e o doutorado?
2: No doutorado, eu já <cười> mudei um pouco de tema, na verdade, ainda dentro de é, indústria, mas eu, eu trabalhei especificamente com o conceito de digital twin, né? O gêmeo digital, que é a ideia de você criar uma, é, uma representação virtual de um objeto físico, mas é mais do que só uma representação, é, é quase como se esses dois objetos, eles fossem interligados efetivamente. Então, alterar alguma coisa no objeto físico, altera no, no objeto digital, e alterar alguma coisa no, no digital, de alguma forma altera o físico, então é um pouco disso. Isso é
1: utilizado mais em qual indústria? É, só, é, civil, por exemplo, tem a ver com isso?
2: É, ela surgiu, na verdade, é, numa discussão relacionada à, à indústria aeroespacial. Então a, a ideia desse conceito, e já é um conceito razoavelmente antigo também, é, mas que agora com a tecnologia ele, ele retoma a, ao topo, mas isso surge com a ideia de como que você poderia fazer manutenção em satélite ou manutenção na estação espacial é, sem estar próximo à estação espacial ou sem estar próximo ao satélite. Então como que você saberia qual é a condição é, daquele, daquela peça específica ao longo do voo dessa peça? É, mas hoje em dia ele acaba ganhando adeptos em várias indústrias, como por exemplo a indústria de construção civil. Com o BIM,
1: provavelmente.
2: É, tem a é, ver com o BIM? Tem, tem a ver, tem a ver. É, algumas, algumas pessoas acabam usando isso, o BIM, para fazer algum tipo de, de conectividade. BIM, como você quer dizer, é o, é o sistema, né? É,
1: que, na verdade, é, pelo que eu. Assim, é, pelo que eu entendi do sistema do BIM, é, até que é um assunto. Acho que, assim, é relativamente novo, né? Assim, sim, até mais, sim. mais quando você fala isso para meios públicos e privados, até pelo investimento que tem que ser feito na plataforma. Mas o BIM, ele consegue, até onde eu sei, você consegue fazer lá a planta baixa, que é o, de, o design né, da, da, da casa, do, do estabelecimento, do edifício, enfim. E aí você consegue já orçar em cima do BIM, consegue já fazer a gestão do projeto em cima do BIM, você já consegue é, até mesmo fazer é, a conexão de várias plantas, hidráulica, elétrica, lógica... E até mesmo você consegue ver, olha, aquelas plantas estavam sendo fornecidas por fornecedores distintos. E quando eu tenho o BIM, eu consigo ver, olha, a planta elétrica entrou, mas na hora que eu fui colocar aqui a planta hidráulica, está dando conflito, problema. Está né? dando, sei lá, ele manda Legal. roll down. Acho que é um manda... integrador, né? É um, é um integrador, integrador de, é. de, de
0: projetos. Uhum. Uma modelagem integrada
1: né? de construção. Acho que se não falha essa, a, a, assim, a building integration modeling, acho que se não me falha é... a memória essa.
2: Eu já, eu já ouvi falar ah. de BIM, mas mais relacionado a processo, né? É... E o Digital Twin ele tem um pouco disso, dessa integração também, mas ele é vivo. Então, quer dizer, é, seria um passo a mais no BIM, só que eu sei, eu, eu consigo mapear, por exemplo, qual que é a pressão no cano nesse exato momento. Porque eu tenho lá uma réplica digital do meu prédio e ali eu consigo, por exemplo, dar um zoom naquele componente e saber que está passando é, um, um, uma água com a vazão específica que está dando uma pressão no cano XYZ.
0: Isso aí é como se fosse, não sei, alguma espécie de CMS, Condition Monitoring System, em que você tem, por exemplo, a, a, você falou de satélite. E, 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 esse satélite deve ser completamente sensorizado, né? Sim. Tudo. E uhum. aí é através disso que você teria o, o gêmeo digital para você ter essa especificidade do... do, do por exemplo, da pressão nesse cano, seria isso?
2: É exatamente isso, né? a ideia é exatamente essa. Não é, não é uma ideia nova, na verdade, isso aí já, já existe faz tempo. Mas o, o, hoje a gente consegue é, ter um pouco mais de tangibilidade dentro desse conceito por conta da, de outras evoluções tecnológicas, como a internet das coisas e agora a internet 5G, né? Porque se eu quero mapear um satélite e quero ter um condicionamento entre aspas em tempo real porque tem alguns segundos, milissegundos de diferença, mas eu preciso ter uma velocidade rápida de internet para conseguir esse, esse monitoramento. Não adianta nada eu, eu ter um digital, eu em, por exemplo, de uma planta no Amazonas, mas tem uma diferença de um dia, e começa a pegar fogo a planta, não apita aqui. Então, quer dizer, é, é, não é um conceito novo, é um conceito muito escorado em teoria de controle, teoria de controle tradicional, né? Que, que tem bastante nos cursos de mecatrônica, uhum. é, mas... Que... Eu lembro dessa disciplina
0: aí. <risos> meio pau é... na primeira vez, mas depois deu certo. <risos> isso é super interessante, porque eu sou, eu sou da indústria eólica, né? Legal. É, e essas máquinas, elas são super sensorizadas, né? Uhum. Poderia, ser, poderia ser melhor? Poderia ser bem melhor. Mas é, a gente... É, muitas empresas estão tão, através desses sensores e variáveis que você tem. Temperatura... É, vibração, velocidades de, de rotação do, equi do equipamento uhum. em si, é, criando modelos justamente de, de machine learning, né? Isso. E aí você começa a, a preditivamente avaliar, cara, tal componente está se comportando de maneira diferente dentro dessa base histórica que a gente tem desse espaço amostral. Quando isso aconteceu com tais, tais, tais máquinas, elas quebraram é, com uma falha X, e aí o cara fala, ó, dentro de tantos meses é possível que essa, essa máquina venha a falhar de maneira similar. Então isso é, isso é super legal e, e já acontece hoje. Não é... A gente tem dados quase que em tempo real, uhum. mas também não é, é, é exatamente o que você falou. Tem essa, é. esse delay aí. É,
2: exatamente. É, mas é, é, é basicamente isso o Digital Twin. Na verdade é, uma, é um, é um rebranding né, de, de algo que já é feito, especialmente em indústria contínua isso já é feito, né? Então, há muito tempo, se você pega... Sistemas
1: escada, né? Eu acho que é o nome que faz essa parte, né?
0: É, o escada ele é um sistema de monitoramento, sim, né? Sim, sim. E aí, você tem... acho que no caso seria que tem, algum banco ali para coletar os dados, né? sistemas de, 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 de monitoramento por condição é, é, que fazem o um paralelo, né? O escada ele coleta diversas variáveis que muitas vezes não estão é, tão relacionadas ao, ao CMS, a esses, a esses uhum. sensores mas eles usam para outras, outras variáveis, né? Por exemplo, na, na, na indústria eólica ou de geração de energia, você vai ter é, qual é a rotação é, 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 da, das pás, é, qual é a velocidade de rotação do gerador, é, qual é a potência que está tá sendo injetada naquele momento, e aí você tem diversas variáveis, tensão, corrente, papá e aí você consegue fazer análises diversas, né? Mas no, o, o atual, o nosso foco para ter uma, uma previsão de falha e utilizar isso em manutenção, até do exemplo que o, o Durão usou para o satélite, a gente usa muito vibração e, e temperatura.
2: Né? é A ideia é justamente você poder pegar esse, todos esses dados que o SCADA é, coleta, mas criar um modelo virtual da tua pá, por exemplo no caso da, da, da indústria eólica então quer dizer, a, a, as indústrias contínuas, elas já fazem isso faz tempo se você pegar a indústria de papel e celulose mesma coisa, você tem tudo monitorado eu fiz um, eu tive é, num projeto na Clabin na lá de Borba, que é a planta deles, a principal planta de celulose e é exatamente isso, é tudo, tudo monitorado, 100% monitorado então quer dizer, a ideia em si não é nova, mas você pegar isso para gerar um modelo onde você possa ter uma visualização do que está acontecendo e, a partir disso, gerar os seus modelos preditivos e, e conversar com os técnicos, é, 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 essa que é a grande diferença, né? Porque eu consigo ter especialistas é, em turbina que moram na Alemanha e aí eu conecto eles, ó, li, conecta aqui no meu Digital Twin, então ele consegue ver o que está que rolando ali com a tua, com a tua pá sem... Você tem o custo dele vir para o Brasil e, 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 e não só o custo de transporte, mas o custo da tua pá ficar parada também, né? Porque você consegue é, aumentar a velocidade disso, né? Você manda o cara acessa talvez no mesmo dia, já conserte ou proponha a, a correção e você consegue voltar a produção, né? Então é, é um pouco disso.
0: Cara, o, o, na tua opinião, o, o 5G vai, vai mudar isso aí? Como é feito, como é monitorado? Legal.
2: Inter interessante. Eu, é, essa pergunta é muito boa porque tem a resposta técnica, mas tem a resposta política social, digamos assim. Do ponto de vista técnico, é, eu acho que vai. O 5G ele surge justamente para você ter essa, essa conectividade mais rápida. É, então, por exemplo, o carro autônomo ele só vai ser possível efetivamente... Com o 5G, porque você não pode correr o risco de, de mandar um comando de freio e o carro não frear. Uhum. Agora, o, do ponto de isso, assim, tecnicamente é possível e acho que no nível global, na maioria das vezes vai ser possível. Acho que o que o está que acontecendo com o 5G no Brasil é um caso meia-parte, porque não, não está ocorrendo uma, uma discussão puramente tecnológica e puramente técnica, né, do... do do 5G e, da, e do leilão do 5G, né? Então acaba tendo uma discussão política de tecnologia chinesa ou tecnologia americana e assim por diante. Tem,
1: tem europeia também, acho que é a a, a, acho que a, a Ericsson estava bem um conglomerado, né? De, Sim. de empresas é bem um lobby do lobby do lobby. Né? É exatamente
2: isso, né? E, então eu acho que assim, passado esse problema político, é, porque qual que é o medo em relação a isso? É, em tese todo o tráfego de informação precisa e de informação é, que seja é, crítica para as empresas, por exemplo, no caso da turbina, eu vou mandar esse modelo pela internet. Então, eu, eu preciso garantir que esse modelo esteja criptografado ao nível de que eu não perca qualquer segredo industrial. E quando você fala no 5G, esse, esse governo atual está falando que ah, eu não quero dar para uma empresa chinesa porque a informação vai passar o tráfego pela pela rede chinesa e daí eles vão roubar as informações estratégicas para o Brasil. Que é uma discussão muito vaga, né? Assim, é, é só você garantir na ponta, de ponta a ponta, que aquele dado está criptografado. Tanto faz se eu estou transmitido via é, Xiaomi ou via Ericsson, né? T uhum. Tanto faz no fim das contas. É, então eu tenho um pouco de, de receio em relação à tecnologia no Brasil especificamente por conta disso, mas do ponto de vista de mudanças no, nos modelos, acho que com certeza o 5G, é, ele veio para alterar, alterar é, essa condição, né?
0: Hoje, hoje, aí puxando para essa questão da, da político-social, hoje, na tua visão, quem teria a maior capacidade de implantar é, é, a tecnologia é, é, e dar suporte num país de dimensões continentais que nem o Brasil? Eu acho que uma empresa única não
2: é possível. É, eu acho que, até porque, é, do ponto de vista estratégico, é, é, é ruim, porque se você tem uma falha numa empresa, imagina quem, quem investiu na BlackBerry, por exemplo. É meio que você apostar tudo em é, 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 galinha só, né? É, você apostar tudo. é Mesma coisa né, trazendo para a discussão de vacinas. É quase como se a gente apostasse numa única vacina e aí essa vacina não dá certo. Então, uhum. quer dizer, eu, eu preciso diversificar até para garantir que eu tenha uma, uma rede de cobertura e é, uma falhando eu consiga ter outra para fazer esse caminho paralelo, né? Então, quer dizer, é, é mais ou menos essa a ideia. Eu não posso investir numa única vacina. Porque se eu investir numa única vacina e essa vacina não, não dá certo, é, eu tenho um problema. É o caso que está acontecendo na Argentina, né? A Argentina investiu basicamente grande parte dos seus recursos na Sputnik, mas a Sputnik ela usa uma tecnologia de adenovírus, é, que é um vírus é, atenuado também. É um vírus vivo, mas atenuado. É, e é muito difícil de você tratar esse vírus. Então a, a, a fabricante da Sputnik está tendo problema em fabricar e eles estão com falta de segunda dose. Então, quer dizer, você tem uma. Muita gente que já tomou a primeira dose na Argentina, mas não consegue tomar a segunda. E, e como eles investiram só na Sputnik, eles estão com problema de vacinação. Aqui a gente ainda tem, assim, a, é, dando todos os problemas que rolo, rolaram em torno desse extremo, a gente ainda tem a AstraZeneca, a, a Coronavac, a Pfizer, a Janssen. Então, quer dizer, ah, tá faltando o Coronavac, ah, vamos dar Pfizer. Tá faltando o AstraZeneca. Então, isso você consegue gerar um potencial de combinação maior, né? Entendi. Mas e aí,
1: no caso do, do... Já que a gente já está entrando... Pa, passou a, a parte do doutorado, vamos falar um pouco de 5G, então, aí já que está sendo o tópico. <risos> Nesse lance do 5G, então, Durão, como tu tem comentado aí, é, tu acha, então, que tem que ter várias é, plataformas que vão dar, dar suporte né para isso? E a partir do momento, é, quando tu acha que isso é viável? Tu diria, assim, tem algum aspecto temporal? assim Porque, pelo menos, as, as pessoas que, que eu conheço que tiveram a oportunidade de ir para a China falam que lá... Já é uma realidade, assim, sim, né? Sim. É, lógico, não sei até que ponto, quando eles falam que a realidade é só em Xangai ou só em Pequim, mas enfim, já é uma realidade, né? Uhum. Em algumas, alguns distritos lá. Isso no Brasil, tu acredita que de fato é quando? Eu acho que assim... você se... acompanhado isso?
2: Eu tenho acompanhado... É... Uma coisa primeiro que a gente precisa deixar claro é que essas empresas que falam que tem 5G não tem 5G ainda. É, então, por exemplo, tem, tem uma empresa de telefonia que fica fazendo propaganda como se fosse o primeiro 5G do, do Brasil. É, de fato, não é. Porque a gente ainda não tem a tecnologia 5G, a gente ainda não fez o leilão. E o espaço de telecomunicações do Brasil é público. Eu acho que saindo esse, esse leilão, nos grandes centros, São Paulo, Rio, é, Minas, quer dizer, Belo Horizonte, Curitiba, acho que nas capitais... É, acho que é um processo rápido, porque você instala, basicamente você instala as antenas, só que qual que é o problema do 5G? O, o, como a, a frequência é mais alta, a distância de percorrimento dessa, dessa, dessa onda é menor. Então você precisa ter mais antenas. É, então acho que, além disso, quando a gente fala de grandes centros, é importante dizer que é os centros desses grandes centros. Então acho que vai ser um processo que ainda demora para chegar na periferia de São Paulo. Por exemplo, mas acho que na, na região central é, paulista, Faria Lima, ou, ou mesmo no Rio, na região central do Rio, é, acho que sendo feito o leilão público... É coisa rápida, É né? coisa rápida de, de você instalar. É, agora, acho que essa, essa chegada na periferia, até por uma questão é, de, de, de você garantir, pensando do ponto de vista da empresa, a segurança dos, dos equipamentos... É, e pensando do ponto de vista do, do, do cidadão, você garantir que é, aquilo não vá trazer nenhum ônus, é, acho que ainda é um processo que demora. Então, quer dizer, é, é estranho a gente, é, até discutindo tecnologia, é, é, é engraçado a gente pensar que, ao mesmo tempo, o Brasil pode ser um país extremamente avançado na tecnologia, como 5G, na Paulista ou em qualquer outro lugar. É, mas a gente está falando, e a pandemia escancarou isso, de pessoas no Brasil que estão mais de um ano e meio sem estudar porque não tem acesso à internet 3G uhum. então é, é, isso é uma, é uma realidade que precisa muito ser se discutida, então por isso que essa, essa pergunta ela é interessante, porque eu acho que o 5G ele vai chegar rápido nesses, nesses locais mas para a população de maneira geral é, acho que ainda demora, até porque essa, essa população não tem nem acesso à internet 2G internet 3G então, quer dizer, é, é, é duro você ter essa, essa comparação e acho que, óbvio que isso tem a ver com o tamanho do Brasil, mas se a gente reduzir só a São Paulo, é, a gente tem esses problemas gigantescos em São Paulo é, com crianças da, de Paraisópolis, aqui perto, que estão há um ano e meio sem estudar, um ano e meio sem, sem frequentar a escola, porque não tem acesso, né? Ou, às vezes, só tem um celular e esse celular não pega a internet direito. Então, quer dizer, é, 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 é muito uma discussão ruído, né, que... É muito ruim né, na pra você
1: pegar e, e aprender com a internet. Bem, ou a internet que não, não te dá um suporte. Você vai abrir um vídeo demora, sei lá... É, assim, eu, pelo menos, vivenciei a época que a gente usava internet de escala. Então, uhum. se eu baixar um download de 10 megas você tinha que esperar quase... Sim. Sei lá, quase uma hora, 30 minutos, enfim. E, Durão, então... Hoje, tu atua mais com, com que parte? Assim? Porque, quando, pelo menos, quando eu estava lá no, no mestrado, no doutorado, logo depois que saiu, tu atua um pouco com Big Data, né? E, e até que, quando tu fala Big Data, o que é que tu trabalhava, assim, especificamente falando?
2: É, é interessante, legal essa pergunta. Eu, eu trabalho com Big Data mais no nível conceitual é, e, e no nível de exploração. Eu nunca trabalhei é, com, efetivamente, a coleta de Big Data. É, de certa forma sim quando eu falo de, de scrapping de rede social ou qualquer coisa nesse, nesse sentido né? é, mas quando a gente fala de, de big data a gente basicamente fala de vezes né que é velocidade é, variedade qual era o outro V? velocidade, variedade, volume e aí agora você está falando de um quarto V que é veracidade dos dados considerando toda a, toda a quantidade de fake news que a gente tem disponível aí no mercado então, quer dizer, eu já, eu já trabalhei com a coleta de rede social, especificamente de, de Big Data, é, e com o processamento desses dados. Aí, quando a gente fala de processamento de Big Data, a gente está falando de... É quase como se fosse um processamento normal de dados, só que por um volume muito significativamente muito maior do que o normal... Então você precisa usar alguns processadores mais rápidos, né? E daí tem alguns alguns processadores com base Linux que, que fazem esse trabalho para gente, né? Então tem o Spark, o Flink, enfim, vários vários processadores que fazem esse trabalho. É, mas o que é, o que é importante do Big Data, na verdade, o que é a, a grande vantagem do Big Data é que essa quantidade enorme de informação ela faz com que a gente consiga enxergar padrão. É, onde talvez a gente não pudesse enxergar que tivesse qualquer tipo de, de, de correlação existente. Né? Você consegue é, dar um exemplo? Vamos, vamos ver se eu lembro de, de algum exemplo é, meu, especificamente, acho que eu, acho que eu não consigo é, pensar, mas vamos, vamos dar um exemplo relacionado ao, ao corpo humano. Então, é, hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem um Big Data do nosso corpo. Certo? Então você vai e faz, faz N exames, consegue guardando essas informações ao longo do tempo. Então você tem ali um histórico temporal do que está acontecendo com o teu corpo. Você consegue, com base nisso, chegar a correlações, hoje em dia já, já se sabe isso, é, que você tem correlações é, de humor com fluxo intestinal. Então, quer dizer, são coisas que, na verdade, estão ligadas no nível químico que você só consegue ter esse tipo de estudo e esse tipo de correlação porque você está analisando uma quantidade enorme de dados. Né? Ou, é, sei lá, vamos pensar num, num outro exemplo, é, um outro exemplo grande. É,
1: então quer dizer que o cara tá lá, pô, o cara tá com medo, aí a barriga, aquela dor da barriga, então é, é real aquilo é ali. Sim, desse sim tipo assim. é, é
2: Quase coisa, aquilo que, que a gente Tensão tem Tensão pré-competição, crendice...
1: o cara vai competir, é, pô, meu irmão, todo dia antes da competição, fico passando mal para caramba antes de viajar, sim, eu sim. vou ter uma prova, então isso já é... Não é mais mito, é verdade, então. Assim, é isso, tipo... é
2: verdade, não é só crendice. Então, a gente. Basicamente, a gente estuda, e acho que quem, todo mundo que faz doutorado tem um pouco dessa sensação. A gente faz doutorado para descobrir que a nossa avó, e a nossa mãe estavam certas, tem várias <risos> coisas. Né? Então, tudo aquilo que a crendice que que a nossa avó falava, nossa mãe falava, a gente faz estudo não sei quantos anos para descobrir que é verdade. <risos> mas descobrir com, com base científica o que, o que faz toda, toda a rigor, diferença. Né? Mas é um pouco disso, é, você conseguir enxergar padrão, e aqui num exemplo do corpo humano, mas imagina dentro de uma fábrica, é, você começa a ter uma quantidade enorme de dados e você entende que talvez aquilo deu problema por conta de um parafuso que saiu errado no processo XYZ há três horas atrás, ou há cinco dias atrás, enfim. É esse tipo de correlação que a gente não consegue ter no dia a dia sem usar um processamento de Big Data, porque acaba se perdendo no volume, né? Mas, é, é,
1: do ponto de vista, é, volta aqui, econômico, é, é viável ficar, então, pagando alguém para contratar ali um analista de dados, assim, que esse profissional hoje está sendo muito procurado no mercado, para eu, de fato, cara, vamos avaliar Lógico, se esse parafuso for, por exemplo, uhum. de, uma, de uma aeronave, eu tenho quase certeza que... <risos> sim. que quase não, tenho certeza que sim, né? É, agora, até que ponto é viável e, é, e vale a pena você ter esse profissional na, na tua empresa ou contratar uma empresa para fazer isso para ti? E ainda mais, não só isso, até porque assim, quando você vai fazer contratar alguém, você vai dizer, cara, eu queria analisar isso. Uhum. Ou você simplesmente contrata o cara e deixa ele fazer estudos exploratórios. Como que é, funciona isso?
2: I, idealmente deveria ser isso, né? Idealmente você deve, com, deveria contratar um, um cientista de dados ou uma empresa que faz essa análise e fornecer os dados e, e dar algumas diretrizes, mas deixar a pessoa livre... É, para tomar as decisões ou para enxergar... Qual, ali, né? qual, qual,
1: no sandbox ali, na caixinha é, de areia. É,
2: exatamente, é, deixa ele lá brincando, ver o que, que ele vai achar. Mas na prática não é isso que acontece. né Então na prática você contrata uma empresa ou contrata um analista para alguns problemas que você já tem em mente, que você quer que sejam solucionados. É, eu diria que, talvez a resposta curta, é, todas as empresas deveriam fazer uma análise de dados. Daí eu não sei se, se contratando efetivamente um, um, um profissional de, de ciência de dados, claro que eu, eu, se, eu, se eu pudesse sugerir que todas contratassem, eu, eu iria sugerir isso, que sim, contratem. É, mas é, o, tem, tem que sempre analisar o custo-benefício. Né? Então se eu vou contratar um, um, um profissional é, para fazer um tipo de análise específica, mas isso não vai impactar positivamente ou não vai impactar muito positivamente e o meu tempo de retorno vai ser baixo, talvez valha mais a pena eu aprender a fazer essas análises. É claro que o tempo que você leva para aprender também tem que ser colocado... Na é curva no... aí, né? É, tem que ser colocado na curva. É... Mas eu entendo que o trabalho de processar dados é um trabalho que deveria existir até na padaria do seu Joaquim. Porque se ele consegue processar os dados lá de venda, ele consegue entender... Quanto de farinha que ele tem que comprar, quanto de ovo ele tem que comprar para otimizar o processo dele. Quer dizer, dados são sempre bem-vindos. A questão de ter um cientista de dados ou não, é, ela vai do quanto que você é, quer investir num crescimento baseado em dados então eu não enxergo, por exemplo atualmente, nenhuma empresa grande sucedendo ou tendo um sucesso grande nos próximos anos, 10, 20 anos se não contratar um cientista de dados agora, porque ela vai ficar muito atrás dos concorrentes que já estão fazendo isso é, e no Brasil quando se fala, por exemplo, de banco hoje em dia não se tem mais banco sem cientista de dados, porque o, os cientistas de dados conseguem no banco criar os modelos de é, de previsão e os modelos de score que, que guiam ali os, os, os negócios do, do banco em determinados é, momentos até mesmo se por exemplo, como a gente estava conversando eu lembro de um de
1: um aluno que ele, tava, ele tinha coletado alguns dados né? É, uhum. o, o, o chefe dele tinha, tinha passado para ele alguns dados e falou assim, uhum. cara, eu preciso que você é, modele como que vai ser o nosso plano para a gente tentar avançar com a parte de financiamento de veículos uhum. né? E aí, ele estava categorizando de tipo, olha, até é, tanto de renda, essa taxa. É, e aí ele, ele, ele pegava, acho, não sei se era análise de cluster, enfim. Ele clusterizava, estruturava uhum. isso tudo e falava assim: olha, é, é, essa é a melhor distribuição e é a distribuição onde a gente vai ter maior retorno se a gente utilizá-la. Né? Uhum. Isso, lógico, baseado em dados históricos. Sim, né? Se sim. vai ser daqui assim, daqui para frente, a gente não sabe. Né? Uhum. E aí ele fazia isso para a parte de. Ele, quer dizer, ele fez isso para a parte de venda de motos, né? Tá. É, financiamento de, de, de motos na, na, em um dos grandes bancos aí. É, a, a, até, se foi ou não foi utilizado, eu não, não, não sei dizer, né? Porque uhum. simplesmente tinha sido uma, uma conversa assim de, de intervalo de aula, que ele estava dando uma olhada nisso, e aí ele, ele me comentou o que, é que ele estava trabalhando, né? E eu achei um ponto muito interessante, porque um dos locais onde a gente dá aula, a, a, o volume de disciplinas relacionadas à estatística tem aumentado. É, pelo menos assim, é, eles têm acho que até estatística 4, enfim. E isso tem, parece que estão querendo aumentar ainda mais nos cursos de engenharia, porque tá, tem demandado isso do mercado, né? Exato. E aí eu vou Sim. até fa te fazer essa pergunta. Na hora quando tu fez a graduação, muito do pessoal da engenharia de produção foi trabalhar na indústria como você gostava de atuar nessa parte de produto, ou foi trabalhar mais na parte de mercado financeiro e etc?
2: A maioria foi, foi atuar em mercado financeiro e consultoria. Acho que assim se eu puder mapear na minha turma, quem... eu acho que eu sei de um nome que foi para a indústria, é... e ainda assim foi atuar na área financeira da indústria, então quer dizer, não foi nem atuar na base de produto mesmo, né? ou no chão de fábrica, propriamente dito. Tem um certo preconceito, eu diria, na... é... em algumas faculdades, de... de você ir trabalhar efetivamente no chão de fábrica, porque ela vai ficar ah, engenheiro no chão de fábrica, eu adoro, eu acho sensacional o chão de fábrica, Pra, como eu falei, eu adoro estar na operação. Então, quer dizer, é, isso para mim faz, faz muito sentido. É, mas a maioria foi para o mercado financeiro, mercado assim, financeiro. Sem, sem sombra de dúvida. Eu, eu tinha comentado
1: isso com, com o Davi um, uns dias atrás e era é só mesmo uma, uma, uma confirmação para ver se realmente tinha tinha lembrado é, de maneira correta. Durão, e voltando aí nessa parte de Big Data, então, então você acredita então, que as empresas devem ter um, um profissional com, com essa expertise, sendo se, contratado ou até mesmo do dono, ou, enfim, de alguma pessoa que consiga atuar. Uh, agora, me, me faz um... um, um, um tirou uma dúvida aqui. Na hora, qual o momento que a empresa fala assim, cara, quais dados eu vou ter que coletar? Porque, assim, se você falar assim de dados, você pode coletar dados de tudo quanto é lado, né? De tudo quanto é lugar, de uhum. dados de RH, dados de marketing, dados de produto, dados de financeiros, dados jurídicos, enfim. Aí você fala assim, cara, você tu coloca tudo, 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 aí fala, pô, e onde, até quando eu vou ficar, ficar uhum. coletando para conseguir talvez tirar um, ter um benefício de ter esses dados coletados, né? a,
2: a resposta rápida é colete tudo sempre. Essa, <risos> acho que essa é a, a resposta rápida, do tipo... É, Idealmente, você tem que ter informação sobre tudo que está rolando dentro, dentro de uma empresa, né? se você quer fazer a gestão adequada dessa empresa. É, o, o, o gestor ele tem que saber desses, dessas informações de todos os setores. Então, no setor de RH, hoje em dia a gente tem é, uma crescente aparição de empresas é, que, que a gente chama de RH Tech, né? Human Tech, ou é, human, é, HR Tech, qualquer coisa assim. É, voltada justamente para a gestão de dados de RH e como você, torne, to, como você pode tornar o ambiente da tua empresa mais competitivo ou, ou é, mais legal para os seus funcionários, né? mais legal no sentido de divertido mesmo. É, que aí já vem outras discussões que, na, na minha opinião... Tenta deixar divertido como uma forma de, de, de te capturar e fazer você esquecer que você passa 16 horas por dia no trabalho. Né? É, <risos> mas é, 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 uma, é uma opinião Eu venha minha. Venha ser feliz aqui, trabalhe é, com 20 é, exatamente. horas né, por dia. É, o que já tem, já tem relatos assim, de, de, dessas empresas que são mais abertas, de pessoas que falam, ah, isso aí... É, realmente você tem todo esse ambiente, mas no fim das contas é só para você esquecer que está lá dentro 20 horas por dia e que você consegue fazer tudo lá dentro. É né? quase Las Vegas, que não tem relógio
0: nos cassinos. <risos> exatamente, exatamente. Não tem, não tem nem janela, cara. Você não sabe se está de dia ou se está de noite. É, exatamente.
2: É, então, é, eu acho que idealmente seria isso. Agora, se a gente sabe capturar dado, também é caro. Quer dizer, dependendo do dado que você quer, você precisa comprar sensor, você precisa fazer todo um processo de integração de banco banco de dados, que é não necessariamente simples e barato. Então, o ideal é que você escolha alguns setores que são mais vitais dentro da tua empresa e, a partir disso, você comece a, 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 a mapear os dados desse, desse caminho crítico. Né? Então, é, quando a gente fala de projetos, né, a gente tem um uhum. caminho crítico de, de projeto e, quando a gente fala de produto, a gente tem a função crítica do produto, ou seja, qual é aquela função sem a qual o produto não existe. Então a gente precisa mapear esses, esses caminhos, essa, essa função, e a partir disso você começa a capturar os dados dessa função. Melhorei aquele, aquele, aquela parte da minha empresa, vou para outra e assim sucessivamente, né? Entendi.
0: Isso, Mas... isso, o, o próprio o próprio analista de dados ele tem que já ter um, um breve conhecimento do, do setor que ele vai vai atuar, né? Eu acho que Sim. fica até mais fácil de construir, apesar da da questão do, do, do sandbox, você falou do cara ir lá e ficar fuçando tudo. É, 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 é importante um direcionamento do que. É porque ele você tem pode ter um rato de laboratório, estudar, né? aquele
1: carinha que realmente manja do, do, do bitbyte, da matemática, é. da estatística da coisa. Mas se esse cara talvez não tiver conhecimento de negócio, fica, pô, o cara consegue fazer várias análises, consegue saber usar todas as ferramentas estatísticas. Mas
2: não tem sentido. Mas não tem sentido o que ele está me trazendo aqui. O que, é que é. eu faço com isso, né? Quando a gente fala de um cientista de dados, na verdade, a gente fala de uma Intersecção é, de três áreas, a estatística, a programação e o negócio. Então, quer dizer, se eu não tenho uma pessoa que manja bastante de estatística, manja bastante de programação para aplicar a estatística e manja do, do negócio que ele está envolvido, ele não vai saber tirar a conclusão. daí ele vai chegar naquelas correlações espúrias, do tipo, números de filmes do Nicolas Cage com taxa de suicídio. Quer dizer, tem uma correlação, existe, mas não tem efeito causal. Então, a gente precisa que o, o analista ele, ele esteja imerso no negócio que ele está envolvido. Né? Então, nem, nem que esse processo de imersão ele ocorra durante o processo. Né? Então, quando, quando alguém contrata uma consultoria para fazer uma análise de, de dados. Né? Então, a gente precisa que esse consultor ele saiba minimamente do, do, do cenário que ele está sendo envolvido. Né? Não adianta um cara que nunca trabalhou com mercado agro querer tirar a conclusão do mercado agro, mas ele não sabe que tem safra, por exemplo, que causa uma variação significativa no modelo dele. Quer dizer, ele precisa saber para falar, bom, isso aqui é, é, é a, é a safra, então isso aqui eu tenho que tirar fora do meu modelo, ou isso aqui tem que ser, é, entrar de determinada maneira no meu modelo. Então, de fato, sim, eu, eu não posso ter só o cara que fica escovando o o tempo inteiro, eu preciso ter um cara que pense criticamente. É, e é até por isso que, o, o, atualmente, o cientista de dados é um profissional caro. Porque a, for, a nossa formação, de maneira geral, e se a gente pensar na estrutura curricular é, da graduação, ela não é voltada... Ela é voltada para formar técnicos muito bons, né? É, então, a gente tem, por exemplo, a formação de engenheiros que são muito técnicos e muito bons tecnicamente, mas que não entendem do negócio e acabam às vezes até deixando de lado, falando, ah, não quero me preocupar com isso, eu quero ficar só soldando aqui o, a, a minha plaquinha e ver o que vai acontecer. É, e, e, e não dá, né? Quando a gente fala de um, de um cenário totalmente integrado como esse, eu preciso estar antenado no que está rolando, né? Sim, sim.
1: Perfeito. E, e aí, no caso, é, além dessa parte aí do Nicolas Cage aí que tu comentou, <risos> quais outros é, benefícios, assim, que o Big, a Big Data já tem trago, assim, é, no teu ponto de vista, o que ele é que tem observado?
2: Eu acho que, acho que tem várias reflexões importantes que o, o, o Big Data traz para a gente, né? É, e, e várias descobertas, na verdade, em relação ao, ao corpo humano, por exemplo, só são possíveis a partir do processamento genético, que é uma quantidade enorme de dados que você processa ali com o uso de supercomputadores, né? Mas quando a gente fala... É, por exemplo, de, de, de modelos bancários, que são, são modelos que você tem uma quantidade de dados gigantescas e que você quer prever o um modelo da moto que você deu de exemplo. Uma reflexão importante é justamente um ponto que você trouxe que a gente analisa dados históricos. E o problema desses dados históricos é que eles se tornam viesados pelos próprios preconceitos da sociedade. Então, quer dizer, como é que um banco vai definir uma carta de crédito é, usando os dados históricos, é, se isso vai gerar um modelo que provavelmente se você mora num CEP periférico, teu crédito vai ser negado, independente de qualquer outra situação. Por quê? Porque historicamente a gente tem um modelo que fala que quem mora em determinada região tem mais chance de, de dar default, né? de, de não pagar o, o, o empréstimo ou financiamento. Então, quer dizer, a, a gente só consegue ter esse tipo de, de reflexão também do quanto a nossa sociedade ela é desigual e, 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 e assim por diante, né? racista e, e, e machista principalmente, porque tem um modelo que mostra que... Ah, se, tem alguns modelos que falam que se você for mulher, não dá para pegar um empréstimo. Então, quer dizer, só, eu só consigo ter a noção de o quão machista ou racista e homofóbico e, e, e preconceituoso a gente é, eletista... É porque eu tenho esse processamento dos dados históricos. né?
1: Mas, mas nesse caso aí que tu, tu, tu pegou aí, se, se, se o modelo indicar, por exemplo,
2: que uma mulher ela
1: tende a pagar mais e tende a pagar em dia, isso para o, o banco, pra, enfim, para quem está fornecendo crédito, isso não seria um ponto de atacar essa, essa, essa é, digamos assim, é um, um novo nicho de mercado ali? Ó, poxa, a gente está fornecendo, e até mesmo divulgar isso de forma a conseguir coletar mais mulheres, já que ele está identificando sim, que sim. elas tendem a ter... Eu não sei os dados, né? Mas não, dizer, claro, é uma suposição. Se, se, se elas realmente são as pessoas que, de fato, dão menos default, por que não atacar elas como público-alvo e até mesmo fazer mais, por exemplo, oferta
2: de crédito? É um ponto é, específico que pode, pode funcionar também, de você criar linhas específicas de acordo com os, os outputs do modelo. É, isso pode, pode funcionar, pode ser um output interessante... É, mas ainda assim, é, tem, tem uma restrição legal do ponto de vista bancário. Atualmente, a, o Banco Central ele, ele precisa que qualquer modelo de crédito seja auditável. E quando você roda um modelo de inteligência artificial, é, é um modelo black box. Então, na sua maioria, os modelos rodam e você não sabe por que, que deu aquele resultado. Ele Eu,
1: simplesmente diz aquilo. <risos> né? Exatamente,
2: <risos> ele diz aquilo porque no treinamento saiu aquela resposta. Então, quer dizer, antes de poder usar isso do ponto de vista mais comercial, o, o, os bancos, obviamente que eles usam isso para criar linhas de produtos e tomar decisão, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma análise de crédito com base em modelos exclusivos de inteligência artificial, porque eu não consigo justificar o porquê que aquela pessoa recebeu ou não recebeu o crédito. Então, a gente precisa, na verdade, para que isso ocorra, de duas coisas. Primeiro, uma, uma pesquisa em torno do que a gente chama de modelo de interpretabilidade, ou seja, como que eu, eu olho para aquela caixa preta e tento entender o porquê que ela deu aquela resposta. É, tem um grupo de pesquisa na Poli muito forte em relação a isso, o professor Fábio Cosma. É, e o outro, a outra importância seria justamente do ponto de vista legal é, de você verificar quais as medidas que, que poderiam ser aceitas é, pelo Banco Central e pela CVM. Né? Então, hoje em dia, a gente tem essas, essas restrições no, no mercado financeiro. Mas eu, eu, eu acho que, sim, é, é, fornece insights importantes para quem está no banco, ao mesmo tempo que fornece insights importantes para a sociedade também, do, do, de pensar, pô, é, por que, que a gente é, criou esse modelo que é tão eletista? E daí você, com esses dados, você consegue comprovar o porquê que a, a, o crediário das Casas Bahia fez tanto sucesso. Uhum. Porque fornecia crédito para quem não tinha acesso a crédito. Né?
0: Cara, me, me tirou uma dúvida. Eu não sei nem uhum. se essa palavra existe. O, 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 o eletismo, ele pode ser tendencioso à medida de quem analisa e imputa os dados que vão sair. E como é que você... É, é sendo um analista de dados ou um gestor de uma equipe de, uhum. de análise de dados, você evita isso, na tua opinião? Tem alguma noção, Bruno?
2: A gente tem algumas formas de, de tentar tirar o viés da base, né? Então, de, de tentar é, equilibrar melhor a nossa base de maneira que ela se torne é, menos desbalanceada. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com, com, com esse modelo eletista, mas que vai ficar claro. É, imagina que a gente está tentando fazer um modelo que preveja determinado câncer que é raríssimo. A taxa de incidência desse câncer na população é de 1%. Eu, eu te garanto que o primeiro modelo que vai ser gerado é um modelo com acurácia de 99%. Por quê? Porque meu modelo vai chutar que ninguém tem câncer. Então, ele vai, esse, os 1% que ele erra é 1% justamente das pessoas que têm câncer, que é o que eu quero prever. Então, quer dizer, existem algumas técnicas computacionais e estatísticas que a gente pode adotar para tentar diminuir esse viés na base, mas a, a, do ponto de vista, acho que, acho que o, o que precisa ser feito na verdade é você alterar de fato a base ou olhar esses dados de maneira a pensar em políticas públicas para você equilibrar esses dados naturalmente. Então, como que você pode, por exemplo, com base naquilo, aí pensar em modelos talvez não comerciais do banco, mas modelos de política pública de acesso a crédito, que você balanceie essa base. Então, se, se eu estou tendo um histórico de que o pessoal da periferia é, dá mais default, por que, que eles dão mais default? Então aí acho que entra um papel... Aí já
1: entra mais a parte até qualitativa, você tem compreender cada caso, e fazer ah, o por que, que
2: isso está acontecendo? Exato. É, agora, quanto gestor disso, quanto gestor disso, acho que cabe assim, dependendo do gestor, e dependendo da área que está atuando, é, acho que a pessoa pode ter uma decisão do, do tipo, ah, não vamos então fornecer crédito para... Vamos dificultar o acesso a crédito para essas pessoas... Ou o gestor, ele pode ter um, uma visão um pouco mais futurista e, e tentar buscar essa análise mais qualitativa, né? Acho que vai de, de pessoa a pessoa, não tem, não tem um, é, um caminho certo ou errado a ser seguido. O que eu costumo dizer para os meus alunos é, é, é que eles têm que ter pensamento crítico. Então, se está se dando uma resposta, se o seu modelo está dando uma resposta, você tem que ser capaz de entender o porquê que aquela resposta está acontecendo. E se faz sentido a gente tomar caminho A ou caminho B. Acho que, acho que é, 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 é o que eu pego no pé bastante dos meus alunos, que é tenha pensamento crítico. Né? Não, não, não rode, não, não seja só... É, não, não escove só os baixos, não rode só o modelo, analise aquele modelo. Caramba, que massa. Durão, é, tem dois assuntos
1: que a gente, gente gostaria de conversar contigo. Um é sobre IoT e o outro é sobre a parte de biotecnologia. A gente pode conversar um pouco sobre IoT? Vamos, vamos lá, vamos lá, Bora. Internet das Coisas. E, Durão, como está esse cenário de IoT hoje aqui? Vamos dizer, vamos falar a nível mundo né, e a nível Brasil. O que é que tu tem visto aí?
2: Bom, acho que atualmente a gente fala muito de dispositivos conectados, né? Até o termo Internet das Coisas não é tão popular assim, a gente... É, quer dizer, no ponto de vista industrial e, e acadêmico é bem popular, mas quando a gente fala de, de comércio... É, não se usa tanto internet das coisas, se usa objetos conectados, né? Então se fala assim, ah, geladeira conectada, ah, é, o fogão conectado, sei lá o que mais. É, na, minha, na minha opinião, assim, tem, tem, tem duas partes na minha resposta, talvez a parte técnica e a parte mais opinião. É, do ponto de vista técnico, a gente tem, especialmente nos países asiáticos, Japão, China, Coreia, é, um avanço muito grande de internet das coisas. É, então você tem, até com a Olimpíada, acho que isso vai ficar bem, bem claro, é, você até passou no Globo Repórter, acho que esses dias, é, ou há um tempo atrás, não lembro mais, é, sobre um, um restaurante que tinha só robôs atendentes e na verdade os robôs eles eram controlados por pessoas que não podiam sair de casa para trabalhar. Então, pessoas, por exemplo, que, que têm esclerose ou qualquer coisa do gênero, que não conseguiam mais se movimentar, mas tinham um emprego controlando o robô. Caramba! Então, isso, isso, é, é, isso é a internet das coisas pura, porque eu consigo ter um robô ali totalmente sensoriado, e eu consigo controlar esse robô remotamente. É... Então assim, nesses, nesses países altamente tecnológicos, a internet das coisas já é uma realidade em todos os, os dispositivos, então você consegue saber o que tem na sua geladeira, ou a sua geladeira de tweet tá falando que acabou o leite, e aí você precisa comprar leite no mercado. É, isso parte de um ponto de vista de uma internet estável e conectada, né? É, então a discussão de internet das coisas está muito relacionada com a discussão do 5G também. E a internet das coisas, ela ganha um espaço no mesmo tempo que o 5G passa a subir. Então, na verdade, a discussão de internet das coisas já estava meio que esfriada. E aí, quando você tem o boom do 5G, aí ela ressurge é, até do ponto de vista acadêmico para a gente tentar entender o impacto do 5G nos objetos conectados. E todos nós temos objetos conectados com o nosso celular. Se a gente for parar para pensar, o nosso celular é o que deixa o nosso objeto, pessoa, conectado à nuvem e aí a gente tem os smartwatches a gente tem outros wearables é, que garantem essa conexão é, então do ponto de vista técnico acho que mas é tu, possível. tu
1: do ponto de vista é, vamos dizer esse lance ah pô a geladeira vai me dizer que acabou o leite né mas tu acredita que isso é um, vai ser um diferencial assim poxa, eu vou querer
2: comprar uma geladeira que me disse que o leite
1: acabou então <risos> tipo, esse
2: quando... esse era o ponto que eu ia trazer do ponto de vista de opinião assim eu acho que é, do ponto de vista de opinião, isso é, acaba sendo só um status que não vai ter nenhuma, nenhum impacto comercial, a não ser de automação residencial. Então, a Internet das Coisas tem um grande impacto quando você fala de... Ah, eu quero fechar minha janela se estiver chovendo. Ah, eu quero acender a luz automaticamente quando passa é, das cinco horas, mas quando passa especificamente uma pessoa, um carro na minha rua, eu quero simular uma conversa. Então, acho que de segurança e automação industrial, acho que sim, vai ser um, uma tendência para o futuro. Agora, sinceramente, acho que geladeira que tuita ou, ou qualquer coisa do gênero, acho que é mais uma bobagem marqueteira do que necessariamente um, um, <risos> um diferencial de produto. A, a, a grande vantagem da internet das coisas é quando você começa a falar de carro conectado, quando você começa a falar de cirurgia conectada, porque aí a brincadeira começa a ficar legal. Porque eu, eu começo a ter carros é, controlados remotamente aí eu tenho a possibilidade de, de ter carro autônomo que pra gente pode parecer assim, eu, eu, eu até acho que do ponto de vista de cidade não é o ideal você ter carro autônomo, mas quando a gente fala de é, transporte logístico pra mim caminhão tinha que ser autônomo porque aí você tem um, até do ponto de vista do trabalhador uma segurança muito maior, porque esse cara não vai estar tá exposto a, a risco na estrada não vai, tá, não vai ter que tomar rebite para dirigir 50 horas seguidas então você ganha um nível de controle sobre o teu produto que só é possível porque aquele caminhão está conectado. Sim, sim.
0: Ele vai mais, mais acompanhar se o sistema está todo, todo ok ali, quando ele está dentro dele, na, na e parte evitar que... algum, 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 algum problema diferente do que estar tá ali se expondo usando algum, alguma coisa para ficar acordado. Exato. Ele
2: poderia até dormir ou de repente você pode até mudar o, o, o trabalho dessa pessoa, né? Em vez de dirigir caminhão. 50 horas por, di por, por semana, sei lá, 20 horas por dia, 24 horas por dia, o cara pode estar tá em outro trabalho é, que seja também, para ele, muito mais significativo, do ponto de vista de pessoal, né? Então a gente sempre fala, e aí tem essa discussão está bem relacionada com a renda básica de cidadania, na verdade o Suplicy, é... E, 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 na verdade, o Marx já falava isso antes dele escrever o Capital. Tem um livro chamado Grundese, que é um livro onde ele fala da grande indústria. E, quando ele cita a grande, a grande indústria, ele fala que, na verdade, esse processo de industrialização ao extremo e esse processo de conexão ao extremo, ele tira tanto a necessidade do, do, é, do trabalhador que esse trabalhador ele precisa ter alguma atividade criativa. É, então, quer dizer, na verdade, segundo o Marx, é, o Marx já falava de indústria 4.0 antes do capital. Porque a gente precisa desse estágio, precisaria desse estágio, para que as pessoas possam garantir a sobrevivência delas com tarefas que sejam, de fato, é,
0: benéficas criativas. Do
2: ponto, é, criativas e benéficas do ponto de vista psicossocial. Né? No, no, no,
1: no caso aí, do tu falou do motorista de ônibus, é, a, pelo menos aqui em São Paulo tem... tem é, vagões que são é, utilizados por meio totalmente autônomos, né?
2: De, de ônibus, acho que não. Não, né? de ônibus não, de, de,
1: de trem, perdão. De trem,
2: é, de trem tem, mas ele é, ele é semi-autônomo, na verdade, né? Ele, ele, é, ele é controlado de uma central de controle que determina as paradas, né? Aí, quando a gente fala de... Tem, claro, Reduz acidentes? Assim, tem, tem reduzido acidentes ou não? Nos e, trens, e... nos trens sim, né? Nos trens sim... É, mas ele não reduz alguns tipos de acidente que é mais fácil de você evitar quando você tem um condutor. É, por exemplo, a taxa de suicídio no metrô ela é bem alta, embora a, a, seja meio mascarado esses sim, números. Sim. Mas se você tem um condutor no metrô que consegue frear o trem, é, é, você consegue evitar mais acidentes. Por isso que nas linhas onde você tem o, o trem autônomo, você tem aquelas placas de vidro na ah, plataforma. Sim, sim, sim,
1: que você é, impede a pessoa até mesmo de se jogar. É, você
2: impede a pessoa de se jogar no, no trilho, uhum. né? Então, são basicamente, você tem certos benefícios e você tem outras coisas é, que são piores, né? Então... Mas, de maneira geral, tende a reduzir os acidentes, desde que todos os, os trens que circulem naquela linha sejam autônomos, né? Os acidentes que a gente sempre vê aí de carro autônomo e coisa do gênero, é sempre porque tem envolvido no meio do caminho é... Um carro que estava sendo assim, dirigido por, por uma pessoa, de fato,
0: né? <risos> Ou seja, o cara tá lá no trajeto dele, autônomo, normal, Isso. e alguém vem e comete e f...
2: alguma... É, e, e tem uma atitude completamente inesperada, e aí causa o um acidente. Não sei se vocês lembram uns anos atrás, é, que um, um carro do, da Uber, acho, atropelou um ciclista numa estrada.
1: Acho que eu cheguei a, a ver a, a manchete, mas eu não cliquei, não me deu o clickbait, é, não.
2: En, então, nesse, nesse caso, é, eu, eu, eu fui estudar o que tinha acontecido por trás do acidente. É, é, é fácil falar isso porque vai parecer que eu tô culpando o ciclista, mas não, não é esse o ponto. Mas a, a pessoa tava numa estrada, numa auto, autoestrada, sem nenhum kit de iluminação é, e andando a mais de 70 km por hora, né, de 50, 50 ou 70 km por hora. O carro, ele até viu que ia passar um objeto. Então, os sensores capturaram isso. Mas os sensores não perceberam que aquele objeto era uma pessoa. Eles acharam que era um pássaro ou é. algo do gênero, que não iria causar nenhum tipo de problema na coli se colidisse. O problema é que eu digo assim, não, não iria causar acidente para o motorista e nem acidente para outros. Então, quando a gente fala de, de, de veículos autônomos, é, é, é importante a gente ter esses, esses porém de, bem destacados, né? E por isso que eu não acho que vai funcionar na cidade. Eu acho que veículo autônomo teria que ser mais coisa para a estrada mesmo, para você diminuir o número de acidentes na estrada. Na cidade, sinceramente, eu acho que o ideal seria transporte público.
0: <risos> Mas é isso, João Duvo. Então, vamos falar de estrada. É tudo ou nada?
2: Eu acho que você ter caminhões autônomos, acho que já reduziria muito o número de acidentes. Porque grande parte dos acidentes que a gente vê hoje nas estradas estão sempre envolvendo algum tipo de caminhão numa manobra... Tombamento, é, né? tombamento ou que, tentando quebrar vento. É, então acho que isso vai reduzir já bastante o número de acidentes que envolvem, envolvem caminhões. É, e que, ou ônibus, por exemplo, que aí você tem uma tragédia muito maior. Né? Acho que os acidentes de carro vão continuar existindo, porque a gente vai ter a pessoa... Mas ao mesmo tempo que você consegue, de certa forma, embutir certa inteligência no carro, e a gente já tem carro que faz isso, que diminui a velocidade automaticamente ou, ou faz qualquer tipo de manobra para proteger as pessoas, é, acho que isso vai, vai reduzir mais o número de, é, de acidentes. Mas eu não acho que... Eu acho que as pessoas gostam de dirigir. É uma coisa que eu não entendo, porque eu não gosto de dirigir, mas as pessoas, de maneira geral, gostam. <risos> Vira, tipo, um lado. É, então, então, depois vai ter não...
1: bicicleta autônoma é poder. <risos> é.
2: <risos> e vai poder. Eu, eu não sei vocês, mas eu, eu não acredito nessa história de que ah, ninguém vai mais comprar carro. Não, as pessoas gostam de dirigir. Eu,
1: eu penso que é igual aquela história que, tipo, ah, não vai ter mais cinemática, vai ter os dois. Exato. Não, né? é. uh, Durão, vamos falar então aí, já falou de Big Data, já falou de IoT, já falou de 5G... Vamos falar então do assunto aí que você está atuando nos últimos meses ou até anos, não sei, que é a parte aí de, de biotecnologia, né? Acho, acho que você até brilha os olhos aí quando você está é. falando desse assunto. Vamos falar um pouquinho disso aí, então. Como Legal. que você caiu nessa área, uhum. é... E conta aí o que, como foi tua evolução dentro dessa área. Assim, que te, o que o é que foi que te captou a atenção aí?
0: Eu acho que até é importante dar um panorama do que é a bioinformática, uhum. a biotecnologia. É biotecnologia ou bioinformática?
2: É... É, é, é um pouco dos dois. Na verdade, eu não trabalho tanto com bioinformática, embora eu esteja em um laboratório de bioinformática. Mas eu tô, estou tô envolvido no meio ali também. Ah, eu, eu acho que assim, o que me levou... Pra... Bom, minha família inteira é de biológicas eu, eu fui a ovelha negra assim, que foi pro lado de, de exatas e, e pro lado de tecnologia mas eu é... eu era muito próximo do meu avô então é importante essa história porque está relacionado com várias coisas na minha vida por exemplo, eu quis trabalhar com animação porque, não sei se vocês conhecem a história do Up
1: a mas, do, do, do velhinho né?
2: é, é, do velhinho das casas. Então eu, eu, eu olhava para aquele filme e imaginava meu avô. Então por isso que eu, eu decidi. Eu, eu, por isso que eu me apaixonei pela pizza. Não tem spoilers. É, 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 é verdade, <risos> desculpa. <risos> é, mas eu, eu acho que assim. Eu, eu caí na, na, na biotecnologia mais como uma forma de. Eu, eu, eu não sei vocês assim, mas eu, eu, é, eu tendo me formado numa faculdade pública. Eu sinto muito essa necessidade de, de alguma forma, devolver para as pessoas o investimento. Então, até acho que a própria decisão pela carreira acadêmica foi um pouco relacionada a isso, né? de como eu poderia, de alguma forma, devolver para a sociedade, é, em forma de pesquisa, aquilo que, que foi investido em mim. E, a, especificamente, a biotecnologia foi uma forma de unir o que eu gosto, o que eu sei fazer, com algo que poderia trazer uma, uma vantagem muito mais clara para as pessoas, porque não é que tecnologia industrial não traga vantagem para as pessoas. É, traz, mas eu acho que essa vantagem é muito mais secundária, porque é, até vai, vai parecer meio estranho é, essa sensação minha, mas eu tinha um pouco a sensação dentro do trabalho de indústria, é, quase como se eu tivesse... É, gerando dinheiro pro capital, sabe? Quase como se eu estivesse dentro do sistema gerando <risos> mais dinheiro para quem é detentor do sistema. E eu não tava, de fato, ajudando as pessoas que é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer. E, e, e daí a gente acabou indo, né? E quando eu digo a gente, é, eu e os meus, os meus sócios, né? A gente acabou é, indo mais para essa parte de é, negócios mais voltados para saúde e como a gente pode transformar a saúde. Mas isso foi
1: muito mais a...
2: Uh o poder de convencimento do Durão ou foi muito mais é,
1: uma, uma coisa que foi acontecendo com todo mundo assim
2: acho que é uma coisa acho que tem um pouco dos dois assim né acho que tem um pouco é, dessa conversa e, e tem um pouco também de ah, as oportunidades foram aparecendo e Sim. a gente foi a, agarrando essas oportunidades né é, e, e eu me num a gente se envolveu num projeto junto com o laboratório do professor Helder, é, lá da farmácia Atualmente ele, ele foi para o Einstein, mas é, originalmente ele, é, ele tem um laboratório na farmácia. É, isso na USP? Na USP, isso, isso. Que é um laboratório é, de bioinformática. Então o laboratório dele é um laboratório que faz processamento genético. Então basicamente a ideia do laboratório dele é como usar a computação para processar genes... É, e, e chegar a, a possíveis causadores de doença ou possíveis é quase expressões... quase o professor
1: Bieri lá do Clone, né? Sim.
2: <risos> é, é, é quase isso. O grande é noveleiro, cara. Eu sou também. Eu assisto novela. Eu também gosto de novela. Eu aprendi com, com a minha avó e com a minha mãe a assistir novela. <risos> <risos> assisto, aliás, Império. Tá, tá, assim. <risos> <risos> Mas é, é, quase, é quase isso. Então, por exemplo, eles têm uns projetos super legais de avaliação é, de expressão é, genômica com a vacina do ebola então quer dizer, como que a vacina do ebola causa reação no corpo humano e co como que isso vai variando ao longo do tempo que é uma pesquisa super interessante, então o próprio mapeamento genético do, do, do COVID né, do, do, do SARS-CoV-2 e, e das suas variantes é feito usando um processo de, de bioinformática né, de você comparar os genes e ver como que está mapeado aquele vírus, aquele material genético é... E dentro desse laboratório, o, o professor Elder estava com algumas ideias de ter algumas soluções que não fossem tanto voltadas para processamento genético, mas fossem voltadas para o uso de, de tecnologia é, mais, é claro, relacionadas a sistemas biológicos e, e especialmente visualização de dados. E a gente entrou num, num projeto junto com ele, e até financiado um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, de digitalização de carteiras de vacinação. Então, vou aproveitar esse momento para fazer um pequeno jabá, mas quem puder doe a sua carteira de vacinação, é o site é levac.org com dois c's. Anota aí pessoal, repete aí Durão. Levac.org. Então, Maravilha. L e VACC.org.
0: Saindo daqui, eu já vou fazer a doação da minha. É, doido. <risos> vou até pedir para minha mãe: Mãe, separa meu, meu cartão de vacinação aí. Que tem uma história que tem um histórico minha mãe, claro, Sim. né, cara? Eu sou desse tamanho, mas ainda sou jovem, né?
2: É, então, esse, <risos> mas, essa mas... é uma questão. Eu perdi a minha. Eu perdi. Mas eu
0: vou, eu, vou, eu vou, com certeza, com Legal. Que eu lá. Legal. Porque, justamente, a ideia
2: desse projeto é para que a gente não tenha mais o risco, não corra mais o risco de perder no... os nossos dados. É, e esses dados vão estar integrados ao Sistema Nacional, Plano Nacional de Imunização. Por quê? Porque aí quando ocorre um surto de febre amarela, é, eu consigo ver qual é a cobertura vacinal e consigo falar, não, vamos focar nossas vacinações, nossas vacinas em determinada região. Que é algo que parece simples, né? Deveria ser um, um, uma tomada de decisão simples, né? Do tipo, ah, vamos, invest... vamos dar mais vacina para essa região que tem me... mais gente e mais gente de risco. Hoje né? não tem na,
1: nada de informação disso no, no Ministério? Ou existe alguma coisa do tipo, olha, em São Paulo, vamos dizer que o Emílio Ribas vacinou, vamos dizer, 30 mil pessoas no último
2: mês? A, a gente tem a informação atual de, de quantidades de vacinas que foram enviadas pelo Plano Nacional de Imunização... É, mas a gente não tem a quantidade de quantas vacinas que efetivamente foram aplicadas e, mais do que isso, a distribuição geográfica dessa aplicação. Então, quer dizer, o, o, lá no Plano Nacional de Imunização, eles sabem que é, 50 mil vacinas foram enviadas para o Emílio Ribas e sabem que, é, é, supostamente, essas 50 mil vacinas foram aplicadas. Mas não sabem em quem, não sabem como. Então não tem distribuição de, de faixa etária, não tem distribuição não de tem nada. tem dados, né? É, não tem dado <risos> nenhum.
0: Aí me tirou uma dúvida. É, eu entrei no aplicativo, acho que é o E-Saúde.
2: É, é uhum.
0: E lá, pelo menos para o coronavírus, para a vacina do Covid... Aparece, ele, né? Aparece lá. É, é, as
2: vacinas mais novas, tem. Mas a, 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 o, o negócio desse projeto é justamente as vacinas da gente que na nossa época não tinha quando a gente tomou. Então é você pegar, uma, tirar uma foto da sua carteira... E a gente usa algoritmos de processamento de imagem para contar essas vacinas e para mandar pro Ministério. Ó, oh, o, o João é, tomou cinco doses de, de vacina de pólio, tomou uma dose de febre amarela, tomou uma dose de hepatite B e assim por diante. Ô, Durão, vocês
1: estão fazendo alguma coisa com aqueles recaptcha Tipo assim, você manda aquela fotinha, que vacina esse cara
2: tomou? Aí é, tem lá, leia a mensagem aqui, não, esse aqui é... A gente queria fazer isso, mas é, não ia dar certo, porque... A gente. A... Só para aprende... quem, quem não entende,
1: pessoal, o Recap é quando você vai logar um, um, um site, ou colocar a sua senha, e ele vai conferir se você é realmente um humano e ele pede para uma, joga umas imagens e pede para você escrever a palavra, enfim, que tá escrito é. ali naquela imagem. Né? Quais
0: imagens tem um semáforo? Exatamente, Quais imagens <risos> <tem> um, <uma risos> palmeira. Para quem, para quem, quem
2: votou como eu para Juliette ganhar o BBB, sabe do que a gente tá falando. Né? É aquele negócio que enche o saco para você ficar preenchendo, né? Mas não, a gente acabou não usando porque como é uma linguagem muito específica, a gente não quis magoar as pessoas fazendo as pessoas ficarem digitando é, dados de vacina, né? Então, a gente, atualmente, a gente usa alguns algoritmos de OCR e daí a gente roda um algoritmo próprio de, de matching de vacinas, né? É um algoritmo que a gente, a gente desenvolveu uma equipe grande é, é, é,
1: e tem gente... dado certo? Como é que tá isso aí?
2: Cara, tem, tem dado certo. A gente conseguiu é, duas mil ca cadernetas doadas né, via esse site. A, a doação da caderneta ela serve pra gente treinar o nosso modelo, tá? Porque essa captura vai ser feita totalmente via SUS. Então a ideia é, você vai no posto de saúde fazer, tomar uma vacina nova ou fazer qualquer exame... A funcionária vai perguntar, posso digitalizar sua, sua carteira? E aí, uma vez que ela já digitalizou, seus dados vão estar conectados com o eSUS. Então, quer dizer, a, a, a caderneta que você doe para a gente, a gente vai usar para o treino. Então, a gente está conseguindo reconhecer muito bem a, 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 os tipos de cadernetas e a gente co consegue reconhecer muito bem os tipos de vacina. O nosso algoritmo ainda erra bastante porque a gente ainda está nessas etapas de treino iniciais. Então, quer dizer, a gente ainda está no caminho para fazer com que o algoritmo erre menos. Mas atualmente ele ainda tem uma taxa de erro
1: grandinha. Você estima que precisa de quantas cadernetas para alcançar um treino com alto nível de eficácia?
2: Olha, eu acho que se a gente tiver algo em torno de é, 5 mil, 10 mil cadernetas, a gente consegue ter um treino bem efetivo. É porque como que a gente faz o treino atualmente? A gente marca essas cadernetas à mão. Então a gente marcou atualmente, acho que são umas 300 que a gente começou marcando, mas a gente vai marcar essas duas mil cadernetas à mão para a gente poder ter o que a gente chama de ground truth, né? Ou seja, é o padrão que é a resposta correta. Uhum. E daí o nosso algoritmo, o que, que ele faz? Ele, ele lê um valor, aí ele dá um valor para aquela célula. Então, por exemplo, ele vai ler lá Sabin, então ele vai pegar, vai identificar que é Seibin e falar, Seibin é polio. E, e ele vai comparar com a verdade. Se, se, se lá na verdade tá escrito polio, então ele acertou. Eu posso continuar processando dessa forma. E eu faço isso para todas as células da caderneta. Então quer dizer, ele vai ele, é um processo que ele vai aprendendo com os erros dele, né?
0: Entendi, entendi. Cara, projeto super legal, né? Porque até um, um tempo atrás é... Acho que essa da febre amarela, né? Teve uhum. um surto aí recente. Sim, eu tava sim. morando em, em Sergipe, no Aracaju. Uhum. E, cara, eu precisava fazer algumas viagens. Aí a empresa que eu trabalhava estava receosa de saber, tipo... Cara, você tomou essa vacina já? Quando você tomou? Uhum. Aí eu fiquei, caramba, eu, eu tomei essa vacina porque eu fiz uma viagem internacional e era necessário. Mas cadê teu cartão? Cadê sim. a comprovação? E se isso já tivesse digitalizado... É, é, é em meio digital, que eu acho que, é, que facilita a vida de todo mundo. Sim. E até o controle do próprio governo. É, tipo, isso. aquele cara morava aqui, mas hoje ele mora lá. Uhum. Então, tipo assim, ele é, tá com um novo endereço e isso, isso ajuda bastante, né? Cara, foi a saga da minha mãe para procurar. <risos> o meu cartão de vacinação de não sei quanto tempo atrás, que ela tinha ainda, show uhum. e aí, tipo assim, eu comprovei, eu não preciso tomar porque eu já tô, Sim, já tô imunizado. imunizado. Tem entendeu? vacina que o tempo que você tem que fazer uma dose de reforço
1: é muito maior, né? Por exemplo, o hepatite B, se não me falha a memória, é uma, depois de um mês, outra, depois de seis meses, outro Até onde eu sei quando eu tomei era assim. Foi exatamente isso, eu tomei uhum. tétano, recente. acho que eram 10 anos, não sei se, a, se continua desse é, mesmo formato. É, 10 anos, é, 10 anos. Não sei se continua esse mesmo formato, então... Tétano a vacina que você tomar hoje, pô, eu lá lembro depois, quando foi a última vez que eu tomei a vacina é. do tétano, senão, pô, muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos. então. Você Sim,
2: não... tem várias vacinas que, na verdade, a gente precisa tomar o reforço e não sabe, né? Então, por exemplo, a Tríplice precisa tomar reforço a cada 10 anos. Mas são, são informações precisa? que a gente acaba... É, precisa? Precisa, <risos> Vou ter
1: que tomar uma dessa aí. É, então, então
2: né? <risos> a gente acaba não, não sabendo dessas informações e a ideia, e aí eu já... Tô viajando com um negócio que, na verdade, aí já, já é uma, uma questão do Ministério da Saúde, mas se eu tivesse relacionado diretamente ao Ministério, o ideal seria que a pessoa recebesse uma noti notificação falando, ó, oh, você tem que tomar uma vacina. Sim. Porque a vacina é a economia pro governo, né? Em última instância, você investe em vacina para não investir em hospital. Sim, sim. Então, perfeito, essa, perfeito. essa é a ideia, né? E aí, e Durão...
0: Manutenção preventiva, né? Exatamente. Da sociedade. E aí, Durão, então
1: hoje tu tá atuando com, com, com essa parte, né? De, de aprendizagem aí. Tu tem outras atuações nesse laboratório? Ou, ou como, é é tu, como é que é tua atuação lá...
2: É, lá eu acabo ficando mais responsável dentro do laboratório por esses projetos de, de visualização de dados, né? É, então, toda essa parte que mexe mais com imagens e com processamento de imagens, eu acabo estando envolvido. É, tem outro projeto bem interessante que a gente toca lá, que é um projeto que a gente chama de Bioprofile, que a ideia é, é, é criar um digital twin, aí voltando no tópico do meu doutorado, uhum. mas do corpo humano. Então, quer dizer, a, a gente imagina... É, não sei se já ouviram falar o termo medicina de precisão.
1: Ainda não. Eu, se, se, eu vou tentar chutar uma Mano. coisa aqui, uhum. se for, tu me diz. É, em conversa com meu cunhado, é, ele falou que em pouco tempo, o que vai acontecer com os medicamentos é que ele vai preparar o um medicamento exatamente nas quantidades que é necessário para você tomar. Em vez de hoje você, por exemplo, vai tomar um medicamento, o cara fala, ah, 20 miligramas desse medicamento tal... Aquilo é como se fosse uma dose média para a população. Ele vai ser assim, cara, você precisa, na verdade, de 17,53 desse aqui mais 3,245 gramas desse outro aqui. Perfeito. E aí isso vai meio que preparar tipo, como se fosse uma farmácia manipulada mais, é, vamos dizer, a customização em massa nos medicamentos. Sim,
2: é, a medicina de precisão é exatamente é, isso. É, nada, é isso? É, é exatamente isso. Nada mais é do que você ter um processo médico e medicinal voltado para as tuas necessidades. Então a gente usa é, os teus dados genéticos e o, os teus dados de é, exames para poder pensar num tratamento específico para você. Então, você citou o caso do, do, da medicação e esse é um, é um exemplo de, de tratamento. Né? Então, você pode, com medicina de precisão, cruzar o, os teus dados genéticos e hoje em dia já existem bases que fazem isso. Basicamente, o trabalho é só deixar isso pronto para os médicos, mas já existem bases que você consegue saber que a novalgina ela age de uma forma para quem tem um gene expresso de determinada forma. E para outras pessoas que não têm esse gene, ela age de uma forma tóxica, tóxica por exemplo. Então tem pessoas que podem tomar 100 gramas de novalgina e não acontecer nada, e tem pessoas que podem tomar 500 miligramas e passar mal. Então a ideia da medicina de precisão é você cruzar essas informações e falar para o João não adianta você dar novalgina porque ele passa mal com novalgina porque ele tem esse gene específico mas é, para o Luiz dá para você fazer isso. Você pode indicar essa novalgina e mais do que isso você pode dar uma dose maior porque o corpo dele é, metaboliza mais rápido a novalgina. Então você dar uma grama não faz sentido. Então quer dizer tem tem hoje em dia esses estudos e a ideia disso é como mostrar para o médico. Além disso o projeto que a gente está trabalhando ele não é só de você é, falar o prognóstico do ponto de vista genético e cruzar essas informações mas também do ponto de vista é, de imagens e, e, e de prognósticos usando inteligência artificial. É, então, por exemplo, a gente poderia recriar o, o, o cérebro de, de um paciente é, que, a partir de imagens, né, de imagem de ressonância magnética e, e é, outros, outros exames, recriar o cérebro específico dessa pessoa e entender qual que é a, a, a extensão de uma lesão, por exemplo. Então imagina uma pessoa que tem é, mal de Alzheimer que tem uma lesão específica numa região do cérebro a gente conseguiria a partir disso recriar o cérebro dele no laboratório, é, quer dizer digitalmente, então você vai lá no médico o médico vê que você entra lá com o código seu e projeta o teu cérebro e, e ele pode te explicar como que a tua lesão está afetando especificamente determinadas regiões do teu cérebro e isso abre é, um espaço gigantesco para as pessoas, para os pesquisadores específicos dessa área é, analisarem o que, que de fato está acontecendo. Então, vamos pegar um caso específico de esclerose múltipla. A gente sabe na esclerose que o que acontece é que você tem um defeito de fabricação no, no, nos seus linfócitos B e eles vão lá e comem a bainha de mielina da, da, do teu neurônio. Então, quer dizer, o neurônio, toda essa parte de, de conexão entre um neurônio e outro, que é onde a gente aprende lá no colégio que ocorre a sinapse. Uhum. O neurônio... É, é, esse, essa parte do neurônio de do comunicação axônio. isso, o axônio ele, ele é envolto por uma camada de gordura é, e o que acontece no caso da esclerose é, é que os linfócitos eles comem essa camada de é, eles comem essa camada de gordura ou seja, eles atacam e destroem então o sinal que é processado ele é processado de maneira errada e daí você pe vai perdendo os movimentos porque o sinal do teu cérebro, o movimento do braço ele não chega com o sinal completo no, no teu braço e qual que é a ideia disso? A gente criando esse, esse modelo digital, a gente poderia simular essas situações, então ver como que é, é uma pedida de informação do cérebro do, do paciente para o braço, e tentar identificar qual que é o ponto que está dando problema. Então por que que está falhando essa comunicação? Onde que estão esses neurônios comprometidos que, que causam essa falha? E, e aí, no intuito,
1: seria muito mais de tratar ou de, no caso, de evitar que a pessoa. É, que é muito mais uh -huh. de, de. A pessoa tem isso, e aí você vai é, meio que dar
2: é, para que ela consiga é, ter os, é, voltar a ter os movimentos. Né? A, ideia, a ideia do projeto, na verdade, é a gente dar material disponível para os pesquisadores e para os médicos viajarem, né? Entendi. É, então, assim, se os médicos quiserem usar aquilo para pensar num, num, num tratamento para as lesões. Eles vão poder usar para ver especificamente para um paciente como que é, é afetado o movimento dele e a partir daí pensar, pô, será que a gente consegue aí do ponto de vista de, de engenharia pensar num cabo de fibra ótica, a gente consegue alterar algumas coisas no cabo para fazer com que o sinal chegue mais cheio? Talvez a gente consiga fazer a mesma coisa com o corpo humano. A gente sabe Caramba. que a célula, o neurônio, se si, ele não tem potencial de se regenerar. Mas quem disse que precisa ser um neurônio, efetivamente? Pode né? ser um... Poderia um, ser, sei lá, um cabo é, específico, um, né? um cabo, alguma coisa que passe esse sinal de alguma forma, né? Claro que aqui a gente tá viajando, eu não faço a menor ideia se uhum. isso pode acontecer ou não, até porque eu não sou médico. Mas a, a, a ideia desses projetos é a gente dar o ferramental pro médico poder viajar na pesquisa dele é, usando cobaias humanas sem ser cobaias, porque a gente tem um modelo digital dessa cobaia, é, quer dizer, ela, a pessoa não vai ser afetada diretamente, eu só vou mexer nesse modelo digital dela. Mas eu consigo fazer testes e simular esses efeitos.
1: Para você fazer o um modelo digital que você precisa especificamente, seria uma gotinha de sangue e daí você pega o DNA e dito isso você consegue já fazer todo o processo de construção do cérebro daquela pessoa com 27 anos, com 28, com 29, é mais ou menos isso. É, a, a ideia ou seria ter, fazer tipo um, um... É a ou
2: tipo. É, a gente precisa, na verdade, a gente vai de, de cada modelo específico, né? É, por exemplo, no caso dos medicamentos, a gente só precisa do, do DNA da pessoa. Só
1: tirar uma um coisinha de cabelo aqui.
2: É, que já... Seria só tirar um negócio de cabelo, fazer o, os testes de, de DNA. Na verdade, a gente faz hoje muito por secreção nasal, né? Então, uhum. o famoso o suave, suave né? Né? Do, do, do Covid que a gente está acostumado. É, e daí a gente consegue mapear geneticamente essa pessoa e entender quais são os genes que ela tem e como esses genes é, são prescritos, né, como que, que ocorre a prescrição desse, desse gene e aí a relação medicamentosa. Quando a gente fala de, de outros exemplos como esse da esclerose, aí a gente precisa de mais informação. Apesar ah, de um é, eletro, por exemplo. É, um, um eletroencefalo, um sensoriamento, um né? sensoriamento Entrenço, é, um, uma tomografia, uma ressonância, enfim. A gente usa vários exames que tem disponível, né? E aí é um conjunto de pessoas que estão ajudando a gente, né? Não sei se vocês já ouviram falar da empresa Mad Room. Não, não. não. Mad Room é uma empresa que ela, ela é voltada para a realidade virtual, é, de sistemas biológicos e é usada muito para educação e treino de médicos. Então o cara quer estudar lá o sistema nervoso. Aquele ele... com realidade virtual? É, ah,
1: com... eu acho que eu já vi sim. Eu vi, eu vi uma. Quer dizer, eu vi uma experiência dessa. Legal. Na viagem, a viagem lá da, da Indy tinha lá você vendo uh, para estudantes de medicina e, e acadêmicos da área de saúde. Ter isso visualmente, você lá conseguir fazer, ter aulas de, de anatomia tendo isso, né?
2: Uhum. É, um pouco disso, é o que eles fazem. Só que eles estão trabalhando com projetos mega interessantes de usar esse, esses modelos é, para prever, por exemplo, se determinado paciente vai ter aneurisma ou não. Ou, na verdade, não ter aneurisma, mas se aquele aneurisma vai estourar ou não. Então Entendi. eles mapeiam Entendi. o cérebro daquele paciente e usando a mecânica dos fluidos eles veem quanto que aquela bolha tem de probabilidade de fazer uma força maior no vaso sanguíneo e romper o vaso no cérebro. Então a gente está junto com eles nessa iniciativa de tentar replicar o corpo humano individualmente. E aí poder pensar em tratamentos específicos para determinadas pessoas, né?
0: Caramba. Cara, aí falando um pouco de, de, de futuro, tendo por base essa parte de bio, bioinformática, biotecnologia. A medicina vai, vai, o médico vai deixar de existir, a profissão médica vai deixar de existir e os, 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 bio, bioinformatas vão, vão dominar isso. Como é que, o que é que você vê disso?
2: Eu, eu acho que é, jamais o médico vai deixar de existir. Eu acho que cada vez mais o médico vai, vai assumir é, os tratamentos que são os que os médicos mais gostam, que são aqueles tratamentos que não têm reportado na literatura e que é, são os tratamentos mais interessantes, né? Porque eu, eu tenho vários médicos que eu converso, os caras falam assim, ah, eu, é, aqueles casos simplesinhos, assim, até eu trato, mas eu, eu, eu gosto dos casos desafiadores, né? que trazem aquela complexidade, eu não sei o que está acontecendo, ou... É, o cara tá no pronto-socorro, aí chega aquele paciente com aquele caso mega complexo e, e você consegue tratar o cara. <risos> é, então, eu, eu acho que, assim, a tendência, e aí com todas as profissões, é que as atividades que possam ser, que são repetitivas e mecanizadas, elas vão deixar de, de existir enquanto profissão. E aí nós, humanos, vamos cada vez mais assumir uma, uma atividade mais criativa e atividade pensante. Porque, por mais que a gente queira dizer ah, uma revolução das máquinas, na minha opinião, isso nunca vai acontecer, porque a, a, a inteligência artificial nada mais é do que um processo de treino estatístico. É, então, quer dizer, não tem como eu treinar uma, uma inteligência a ser mais inteligente do que a pessoa que está treinando. Então, quer dizer, é, e, e a gente já sabe que uma pessoa sozinha, ela não é mais inteligente do que um conjunto de pessoas. Então é muito pouco provável que a gente tenha uma revolução das máquinas ou qualquer coisa do gênero, mas o que eu imagino tendo no futuro, e aí até como política pública, existe a necessidade da gente efetivamente pensar em como isso vai afetar a geração de empregos e treinar e educar as nossas, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos para essa realocação. Então, quer dizer, cada vez mais eu sou um adepto do, do, da renda básica de cidadania, porque aí você garante que todo mundo vai ter o um mínimo para sobreviver. E depois disso, você treina as pessoas, você consegue treinar as pessoas para assumirem tarefas com níveis cognitivos mais altos. Até porque, assim, é, eu tenho um profundo respeito por todos os trabalhadores e, 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 e por todo mundo que fica é, fazendo essas atividades repetitivas. Mas do ponto de vista de qualidade de vida e qualidade de trabalho, não é saudável o cara ficar o dia inteiro apertando parafuso, lá já visto o Chaplin, já mostrou isso pra gente em tempos modernos, né? É, então, quer dizer, a ideia é que a gente acabe com... É, não acabe, mas que a gente melhore a qualidade de emprego das pessoas, e isso tem que vir junto com políticas públicas de, de garantia de renda, né? Não dá pra gente simplesmente só falar, ó, isso vai mudar e você que se vire. É, a sociedade precisa evoluir junta, né?
0: isso isso fica muito difícil quando você pega é, países sociedades que não têm a, essa capacidade de qualificar é, é, a população né que é uma é uma necessidade básica né de que, que deveria ser fornecido com, com um suporte forte do governo que é a educação e isso eu acho que vai acabar também distanciando cada vez mais né essas essas os países que têm a capacidade de qualificar a, a, a sua população versus os que não tem, né? Sim.
2: É, a qualificação da indústria como um todo, né? Se você pegar a crise de 2008 nos Estados Unidos, o governo Obama ele investiu nos centros de manufatura avançada. Então, tem vários centros de manufatura avançada espalhados pelos Estados Unidos, onde o principal deles é em Chicago, não à toa, porque, obviamente, é o estado do, do Obama. É, e nesses centros de tecnologia... A função desses centros é treinar os operários locais em tecnologias avançadas. Então, você tem o operador, o torneio mecânico sendo treinado em torno CNC, em visualização digital e diversas outras coisas, porque a, todo esse plano foi voltado para... Quando a gente tiver uma recuperação econômica e voltar a ter crescimento industrial, a indústria vai estar automatizada e, co consequentemente, os operários precisam estar preparados para isso. Então, sem esse plano... Não adianta, a gente não, não vai sair da... Tem muito aqui no Brasil essa história de falar a gente está na indústria 1.0, indústria 1.5. Mas não adianta a gente pensar em indústria 4.0 se a gente não qualificar o trabalhador. E aí, em, em vista disso, tem algumas ideias... Tu falou ideias, de, um, de um ponto aí, diga, que,
1: manda que, é que... que me chamou muita atenção que é o caso das da construções de, de hidrelétricas. Aqui eu até outro, outro, outro episódio que a gente conversou sobre o caso de Belo Monte. E uma das opiniões de um, de um dos caras lá que fala, acho que é do, até do Carlos Novaes, ele fala assim, que em algumas situações, quando você vai fazer a construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, e, e, especificamente falando de Belo Monte, lá era uma cidade que não tinha é, tanta infraestrutura e você teve que trazer pessoas de outros lugares do, do país para... Você pegar e capacitar as pessoas para lá, então, começar a trabalhar com retroescavadeira, uhum. é, enfim, é, treinar capacitar as pessoas. E do ponto de vista que que, é que acontece que ele comenta é: poxa, você vai tá treinar várias pessoas para atuar aqui, que essa obra deve durar, sei lá, 10 anos, enfim, não, não sei exatamente é, estimar quanto tempo durou, mas mais, provavelmente 10 anos. E quando terminar essa obra, esse cara que foi treinado para trabalhar com, com retroescavadeira, aquelas Bobcat, enfim. Esse cara vai trabalhar onde, né? E uhum. aí tu, tu, tu tá trazendo um ponto aí que eu achei muito interessante, que é o, o caso do cara que tá lá em Chicago, né? Que era uma região altamente industrializada, Sim. né? Do, dos Estados Unidos. E, e esse cara durante a crise o cara tava sendo treinado para ó, quando voltar você está pensando comprar coisa coisas de três, quatro anos depois, né? Sim. E, e no caso aqui do Brasil, então tu, tu acredita que a gente tem que estar tá preparando? a nossa mão de obra, as nossas, é, a população brasileira, não para a indústria 2.0 ou 3.0, mas já para 4.0. Eu, eu,
2: eu diria que a gente tem que preparar para talvez a próxima revolução que ainda vai estar por vir, a gente não faz a menor ideia. Porque, na verdade, a gente... A, a, os, a qualidade da indústria brasileira, ela, os, os operários são demais. Assim, a qualidade dos produtos brasileiros são muito boas. Mas a gente não tem uma política industrial clara. É, e isso foi ainda mais prejudicado neste governo especificamente, porque esse governo ele, ele fez questão de acabar com determinadas instituições industriais, como, por exemplo, a BDI, que era a Associação Brasileira de Indústrias, que garantia um processo industrial meio que em conjunto da nação, mas a gente não tem uma política industrial clara. E por isso que, na verdade, a gente, se a gente for parar para analisar o Brasil, a gente, a gente é um país de commodity, então, a gente, tava, a gente não vende produto com valor agregado, a não ser avião é, e, e a não ser a, petro, a, a, a indústria petroquímica, que a gente tem bastante envolvimento, mas, de resto, a gente compra tudo. E não tem necessidade de comprar. A gente tem aqui a mão de obra necessária para produzir coisas com alta qualidade. É, então, a gente precisa pensar no treinamento de pessoas pra, ainda para o que está por vir. Então, a gente não adianta a gente ficar insistindo em treinamentos técnicos é, de profissões que, daqui a 10 anos, talvez não existam mais. Porque você não resolve o problema da, da, daquele estudante, daquela família. O cara vai conseguir, talvez ele consiga um emprego hoje, mas daqui a 3 anos ele vai estar tá desempregado de novo. Entendi. Então, não, não tem uma política industrial, e aí eu até eu coloco é, que, mesmo em governos anteriores acho que ainda era meio desestruturado isso, de pensar num desenvolvimento em conjunto da indústria é, e do Brasil como um todo. E isso parte do investimento tanto na educação e na educação técnica, quanto na, na pesquisa e desenvolvimento. Né? Porque hoje em dia a gente tem... E isso, para mim, é uma situação que eu não consigo entender. É, o Brasil, teoricamente, tem a maior biodiversidade do mundo e, e, e a ciência brasileira, especialmente na área da saúde, é reconhecida internacionalmente como uma das melhores. E crescentemente você tem uma fuga de cérebros, especialmente na área da saúde, de pessoas indo pesquisar coisas de saúde fora do Brasil. Quer dizer, então, pessoas que, por exemplo, saem do Brasil para pesquisar Zika vírus. Não faz sentido. Tipo, aqui é o berço do Zika, sabe? A gente devia dar condição para as pessoas pesquisarem e fornecer tecnologia, e especificamente biotecnologia, é, em alto nível. E a gente tem pessoas pra fazer isso que são as pessoas que estão fazendo isso na Alemanha, que estão fazendo isso nos Estados Unidos, estão fazendo isso na China, que são brasileiros que estão fora porque a gente não dá condição deles fazendo isso aqui. E isso pra mim é um absurdo. <risos> faz sentido, faz sentido.
0: É, até o pessoal comenta muito, né? Acho que tem um caso na tua família que viver de pesquisa no Brasil é, é algo bem complexo, É, eu tenho, né? eu
1: tenho um, um caso específico porque um, um aparente bem próximo, o meu, uhum. ele teve esse cenário que você comentou aí, né? Ele... ele... Ele foi realmente, estudou aqui, mestrado, doutorado, tudo. Teve uma experiência fora e, e logo, logo foi chamado para trabalhar fora, né? E eu, eu me refiro ao, ao parente próximo, mas tenho vários amigos também na área de tecnologia também. Sim. É, a gente está falando aqui da área de, de pesquisa, mas isso acontece com... Vou dar exemplo bem claro que a gente tem, tem passado isso por um desafio para quem está querendo contratar. Ah, agora, principalmente durante a, a pandemia, teve um, muito disso, né? Durante não, agora na pandemia, né? Que foi para ser contratar desenvolvedor. Sim. Você vai contratar, buscar um desenvolvedor, hoje você está competindo com, com os bancos que têm capacidade financeira gigantesca, né? Sim. E você está competindo também com empresas lá do Vale do Silício, sim, agora sim. empresas também no, no Texas, também que tá em, bastante estão sendo instaladas lá, como também empresas europeias, né? Então, desde a época de 2013 2014, vários colegas já estavam recebendo propostas para ir trabalhar. É, por exemplo, tem amigos que trabalham no Canadá, uhum. na área de DevOps, né? Sim. Tem amigos que trabalham na, é, na Holanda, trabalham como tech, né é, na área de desenvolvimento. Um primo da minha esposa, a Natália, mora na Alemanha também, voltando para a parte de desenvolvimento. Uhum. Então, assim... É... A fuga, de, de, como você cérebros, falou, de é. cérebros é, do Brasil ela é gigantesca. E não, e não só na área de, de pesquisa. É, Sim, na área todas realmente as áreas. E de, né? de desenvolvimento também, né?
2: É, exatamente. Então, acho que a construção de uma, uma indústria sólida, de tecnologia sólida no Brasil, passa por um, um processo de valorização do profissional enquanto profissional e não mão de obra barata. Então, é, acho que essa é a distinção. A gente não, é, é, e é por isso que eu digo que os trabalhos que são repetitivos eles tendem a ser substituídos. Porque nem os próprios detentores do capital enxergam aquelas pessoas como pessoas. Enxergam como máquinas vivas. E essas as máquinas vivas dão defeito. Sim. Muito mais do que as outras máquinas.
0: Sim. Imagem das organizações aí. É, Garrett Morgan, né? Ele fala visão mecanicista, metáfora da, da visão mecanicista da, da, da indústria, né? Sim.
2: E, e aí, para mim, isso tudo tá conectado. Então, assim, não dá pra gente falar de, de industrialização sem falar em, capa, em capacitação das pessoas. Se eu não capacito, cara, eu vou gerar aí uma massa de desempregados é, que, no fim das contas, vão ser um problema muito maior para o Estado e fora que é, não vão ter condições de subsistência.
1: Sim, sim. Durão, cara, foi muito, muito bom o papo contigo. O né? é, The Bigs é focado em tecnologia, educação e negócio. A gente falou muito de tecnologia, muito de educação, é, pegando aspectos específicos. É, acho que a gente teria muito ainda para falar da, da, da empresa da qual você é cofundador. Cara, é extremamente grato te ter aqui, né? Acho que a gente deveria até convocar você já para outras oportunidades. <risos> Espero que tenha gostado aí da, gostei, gostei da participação no The Bigs
0: Podcast. É, Visão. Cara, como de, como de praxe, né, é, Durão, aproveita aí o momento que você está aqui com a gente, é, com certeza um monte de gente é, legal é, em busca de conhecimento é, 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 vai estar tá assistindo a gente, deixa uma mensagem para o pessoal aí é, é, que gostaria de atuar no setor que você atua, que achou interessante, que ainda está no processo lá, que você estava uhum. lá, Viajando na questão da Pix, com teu <risos> avô e tal. E, e, e deixa mensagem para esse pessoal, é, 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 inspira as pessoas aí. E aproveita também o, o, o momento, manda um, um beijo, um abraço para quem você quiser. <risos> e, 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 e eu acho que é isso, né?
2: É isso aí. Legal. Não, eu, eu acho difícil falar alguma coisa inspiradora, até porque eu não sou um inspirador, mas... É, eu acho que o que eu tenho a dizer para as pessoas que querem trabalhar nessa, nessa área ou, ou para todas as, as outras pessoas, é, é não tenham um medo de errar. É, obviamente que com, com, quanto mais responsabilidade você tem, mais difícil é você errar. Então, se você já, já é casado, já tem um filho, já tem uma família que depende de você, é, é difícil você arriscar tudo e falar, não, vou começar do zero uma coisa nova. É, mas, mas não tenha medo, acho que talvez seja isso, não tenha medo de mudar de, de área, é, desde que você tenha garra para conseguir é, estudar e correr atrás, e aqui não estou falando nada de meritocracia, porque eu sou totalmente contra a meritocracia, o que eu estou falando é mais do tipo, é, tenha um esforço dentro do que é possível da sua rotina, é, visando aprender essas, essas determinadas áreas, tem vários cursos gratuitos que falam sobre isso, tem vários cursos pagos também, é, mas não, não tenha medo de, de tentar, de ousar fazer, e fazer essas coisas, né? tem até a brincadeira do ousado chegou, né? do Neymar no Twitter, é, não, não, tenha medo de, não tenha medo de ousar. É, e acho, acho que de maneira geral, é, 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 essa é a mensagem, não, e acho que mais uma mensagem nesse momento que a gente vive: acredite na ciência. A, a ciência salva vidas. É a única coisa que salva vidas. É, então acho que é basicamente é isso. Maravilha, Durão. Legal. É, tu o, quer passar algum reto? Um,
1: ah, um beijo e é um abraço. Ah, tem um beijo abraço. A gente quer deixar o, o contato da empresa.
2: É, po posso deixar o meu, o meu contato. Maravilha. É, é Luiz.durão, Luiz com Z, Durão sem o Tio. É, arroba lumen consultoria lumen com n é n? não sei, não sei mais <risos> depois eu vejo lumenconsultoria.com é, é, fiquem à vontade para me mandar e-mail caso, caso queiram qualquer coisa do gênero é, nem que seja só para trocar uma ideia, não precisa necessariamente outras coisas é, aproveitando o beijo então vou mandar um beijo para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho é, especialmente para vocês, né? Lembrando <risos> da, da Xuxa, né? A Xuxa, especialmente um beijo, um beijo para você, lembrando, né? denunciando aqui as nossas, as nossas <risos> idades, né? É, e aproveitar e dizer que se vacinem, tomem a segunda dose. Ciência salva vidas.
0: Legal, Show. legal, Durão. Cara, foi um prazer inenarrável estar mais uma vez com vocês, é, que estão acompanhando a gente na construção dessa jornada. Vocês fazem parte disso, então é, é, é através da audiência de vocês, das perguntas que vão por vir, dos, dos possíveis convidados que vocês gostariam de sugerir. É, a gente pode trazer grandes nomes, como o, o do Luiz Durão, que esteve aqui com a gente é, discutindo uma gama enorme de temas que a gente foi desde Big Data, Internet das Coisas e, e Bioinformática. Então vai ser um prazer inenarrável continuar essa jornada, sempre com a contribuição de vocês, não é isso, Grandão? É isso aí, galera.
1: Assina o canal aí, cola no sininho também, como é que é, Davi? Não. É,
0: cara, cara, tem que se inscrever no canal e colar ali no sininho para sinalizar o alerta quando tiver vídeo novo, sempre que subir um vídeo novo do The Bix Podcast, vocês estarem ligados. Arroba Podcast, é Podcast é, é, você vai encontrar a gente nas, nas principais plataformas e mídias sociais, então segue a gente que mais conteúdo como esse vai estar subindo lá semanalmente. Valeu. Um abraço, galera, tudo Falou. bom.